0: con el apoyo de Estados Unidos, incluso China está apoyando también la liberación de las patentes, pues se genera un nuevo escenario. Muchos dicen de los observadores que probablemente en diciembre se pueda concretar esta liberación y se genera un cambio en el mundo importante. Sábados y domingos a las 10 de la mañana.
1: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Buenas tardes, bienvenidos a la mesa, a la mesa de Marta, de Nacheli, de su servidora Valerie Vélez, que estamos en este programa de sábado, donde ya sabe que vamos a encontrar muchísima información de todo lo que sucedió esta semana, pero también tenemos grandes invitados. Vamos a tener a Crisa González Robinson que nos va a platicar sobre cómo proteger nuestra intimidad en las redes sociales. También vamos nos va a acompañar Ricardo Magaña, que es un ingeniero agrónomo muy joven él, que nos va a platicar precisamente sobre cómo se hace el trabajo para tener tus propios cosechas de tus tomates, de tus chiles y de bueno, de, él nos dirá bien exactamente qué, qué productos podemos cosechar echar y también vamos a hablar sobre la alimentación keto pero para eso ya saben que estoy súper súper bien acompañada por mis grandes y queridísimas amigas Marta del Riego y Nacheli Rodríguez hello,
3: hello 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 este programa estará buenísimo a mí me interesa mucho enterarme de finalmente de qué trata esto de la keto cocina y keto y keto panes y keto cosas raras que no sé qué son pero por fin me van a explicar aquí en la mesa. Por eso traemos a nuestros expertos para que nos puedan traer un poco de iluminación a nuestros días con tanta información. Este, ay, por cierto que yo he tratado de hacer hidroponía en mi casa, te cuento. Y siempre que hago la trasplantada de las plantitas se terminan muriendo, entonces a lo mejor aquí con, con Ricardo podemos sacar un tip para mí para que se me dejen de morir las plantas esta
2: vez. Y es que uno... Uh... Ahora con el tema del COVID, de repente, Marta, no sé si te dio a ti de querer producir tus propios productos en casa.
4: Sí, por supuesto, ya me un corral, tengo tres vacas, tengo un grupo de gallinas también, tengo una siembra que ya está empezando a exportar pepino. Uh -huh. eh, es? No, no es cierto, pero sí, realmente el, eh, hay una por ahí hay una frase que yo he escuchado muy a menudo que dicen que no, pues es que a mí no se me da no se me da las plantas, no tengo buena mano para las plantas, no tengo buena mano para esto y a lo mejor no tiene que ver con buena mano no sino que hay situaciones en las que ignoramos y que son las que el día de hoy podemos aclarar también con, con uno de nuestros invitados así es que bueno, lo que Saúl me, me arregla el micrófono porque parece que estoy muy baja ahí sí y no me estoy monitoreando fíjate se nota, ¿no? Bueno, pero entonces la, la conclusión es que se quedan con nosotros para que disfruten de un programa en el que vamos a tener información que va a ser de muchísima utilidad y como ya saben también, secciones, eh, una de las cuales eh, es la segunda opinión, que es nuestra favorita y en la que hemos tenido muchos comentarios muy favorables y, y que agradecemos mucho toda la participación porque sin ella sería imposible llevar a cabo esta sección. Recuerden que consiste en que a una persona nos manda eh, alguna situación por la que esté pasando que le gustaría comentar y nosotros aquí pues la empezamos a, a dar nuestras opiniones acerca de, de, de esta circunstancia no brindarle una, una perspectiva nueva
2: sí. y, y antes de empezar con nuestra mesa de este sábado chicas, a ver qué les pareció la polémica que hubo en redes sociales por la Miss Universo Mexicana Ay,
3: estuvo buena, eh o sea la chica que ganó, este bueno no que venía representando a Perú estaba guapísima, guapísima, este, y qué controversias se creó di diciendo, ay, es que la que ganó de realmente no se lo merecía, debía haber ganado Miss Perú, y que fue un robo, y que no sé qué, se hizo una, un, un desastre en redes sociales, este y finalmente, pues ganó México, ¿no? Pero salió la chica de Perú a decir que, que pues, ella era amiga de, de Miss México, Miss Universo ahora, este, que que ella la respaldaba y que por favor no se hicieran ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, se mostró un poco de sororidad a través de los comentarios de, creo, creo que se llama Jacqueline, no me acuerdo, la, la chica de Perú. Tengo
4: la menor idea, pero lo que sí me llama la atención es que cada año cuando se dan este tipo de, de concursos, eh, además de que siempre la polémica de la ganadora, lo, lo interesante ahora es cómo la discusión se va tornando hacia el porqué de estos concursos de belleza, ¿no? Se cuestiona si, si estos colaboran a, objetual, a objetualizar eh, a la mujer, es decir, pues verla como, como un objeto, y, eh, y si eh, y si contribuye también a todos esos estereotipos de belleza, a estos roles y a estas cosas que en las que se está tratando, pues, de ir eliminando, porque... Sí porque han significado muchísimas, eh, muchísimas cosas no muy buenas para las mujeres, ¿no? Desde ponernos este, estándares de, de, de belleza, belleza, y no porque en sí la belleza física sea un error, sino que se considera como un valor por encima de muchas otras cosas, y ahí es donde está el problema, y entonces yo creo que ahí lo rescatable de, de todas estas discusiones además de la polémica que bien tú mencionas, Nash es esto, ¿no? Empezar a cuestionarnos si estos concursos eh, ¿a qué aportan? Definitivamente en lo individual a cada una de estas chicas que que en lo general pues tienen, tienen ganas de sobresalir quizás en, el, en, la, en los medios, en la actuación y demás, pues es una plataforma buenísima, y ¿no? está interesante, fíjate cómo lo dices, este veía un artículo de Código Magenta
3: este que hacía la crítica a los, a los concursos de belleza, pero diciendo cómo ahora las mujeres lo tomaron como una estrategia para empoderar a las propias mujeres. O sea, es como, como pintarle un dedo al patriarcado. Porque ahora se están metiendo este, chicas muchísimo más preparadas a los concursos y llevan discursos que no se llevan usualmente a los medios. Por ejemplo, eh, una de las de las eh, mises que estaba concursando era por Maynard, Maynard. este, Un país eh, creo que está en Asia donde ahorita hay un hay un conflicto bélico muy fuerte. Está sí, ahí. sí,
4: hubo una... Así es, hubo un eh, golpe de Estado. Sí, y ella...
3: Y ella salió con este un banderín pidiendo que se salvara a su país, no, este para traer pero, a la pero atención no crees, esto.
4: Pero no crees que también es una manera como de tratar de justificar o de decir, pues, o sea, seguimos siendo un, un, un semillero de estereotipos, pero claro. ah, pero pero yo traigo un, esta causa. Tenemos una, claro, tenemos una bandera política y defendemos derechos humanos, y, pero no deja de ser el origen de estos tipos de concursos, o sea, a ver, no lo estoy dando por hecho, ¿no? Sino que está no. bueno como que, que, que empezamos a, a, a cuestionarnos sí. y ver, más allá de que también hay que reconocer que, que son chavas que se preparan mucho, que le meten esfuerzo para poder llegar ahí y lo cual pues se valora, ¿no? Claro. Sin embargo, sin embargo, eh, ¿valdría la pena empezar a, a cuestionarnos si este empoderamiento, porque también se usa la palabra empoderamiento para cualquier cosa, ah, tratando sí. de de avalar inclusive hasta hasta, hasta circunstancias que lejos de, de empoderar, nada más es una manera como de, de querer sostener situaciones. El que, mismo sistema. Exactamente. Uh -huh, exactamente. ¿Sí? Bueno, pero finalmente estos son temas porque
2: lo vimos también, eh, una, esta Jacqueline Garcilia, creo que es la chica que fue representante de aquí de Baja California ah. Sur en algún concurso de belleza, decía que también eh, ella se sentía prejuzgada por muchas mujeres que, eh, que consideraban y que la juzgaban que no estaba haciendo o, o que no cumplía con ser con romper otro, estos tipos de estereotipos cuando realmente a ella había participado porque quería y porque creía en esto y que le gustaba uh -huh. esto y que también consideraba que tendríamos que ser... Eh, pues abiertos hombres y mujeres a esta posición de que, bueno, finalmente cada quien decide eh, a qué dedicarse, ¿no? Y ella quería y le gustó y fue su plataforma y que sí le había generado muchos estereotipos y que la juzgaban mucho en redes, sobre todo mujeres, la juzgábamos sí. mucho en redes por haber participado en un concurso de belleza. Pero bueno, precisamente pero es que, pero es que yo
4: creo que, perdón, perdón, me, antes meto mi bocadillo, ¿no? Antes me quedo, me me <risa> Pero yo creo que eso es un error también porque no es no hay que juzgar a las participantes, no hay que juzgar a las chicas, pero que la realidad están ahí. es de que las hay mismas que... mujeres hacemos hay... esos
3: juicios sí y,
4: sí, pero también el, hombres y mujeres, pero lo que yo digo, más allá de yo creo que ellas no merecen ningún tipo de cuestionamiento, no merecen ningún tipo de encasillar en nada Y reprocharles absolutamente nada a las concursantes, no. Yo creo que lo que hay que cuestionar es por qué el, el porqué de esos concursos y por cuestionar no digo condenar sino preguntarnos, nada más abrir el debate. Un solamente reflexivo. Exactamente. Si contribuyen o no contribuyen, si, de qué manera, eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, realmente están fijando o siguen eh, manteniendo roles, estereotipos de belleza, etcétera, etcétera. Abrir la conversación pero dejando a un lado a las concursantes que yo creo que merecen absolutamente todo el respeto, porque son chicas que tienen un proyecto personal y que muy respetable y creo que, que inclusive está no sé, felicitaciones a la, a la ganadora y, y también a todas las demás, porque también hay que pararse en un escenario y no, ah, sí, claro. <ríe> y, no y, cualquiera lo hace. Por supuesto. Pues por hablando por supuesto. un
2: poquito precisamente, y cierto, esta es una polémica importante que surge cada año, como lo decía Marta, pero también esto que está sucediendo en redes sociales y este cuestionar de lo que ocurre en las redes sociales, pues lo podemos ver también en otros ámbitos y para ello vamos a platicar precisamente con nuestra invitada, Crista González Robinson, que va a platicarnos precisamente sobre cómo proteger nuestra intimidad en redes sociales. Crista González Robinson es comunicadora de profesión de la Universidad Autónoma de Baja California, MIA Sur tiene un sinnúmero de de preparación, de diplomados, pero específicamente se ha especializado precisamente en este tema de participar desde la defensa de los derechos digitales y del Frente Nacional de la Sororidad, que, que son asociaciones que han trabajado a nivel nacional y a nivel estatal precisamente por hacer un cambio, un cambio de visión en los temas legales para darnos herramientas a los hombres y a las mujeres que ven vulnerados sus derechos digitales en redes sociales. Crista, te damos las
5: bienvenidas. Hola, muy buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes. ¿Qué te parece esta mesa? Muy interesante. Ya estaba escuchando todo lo que estaban hablando. Quería irme mi... a <risa> <risa> Mi opinión también. Pero sí, muchísimas gracias por la invitación.
2: A ver... ¿Qué es proteger nuestros derechos eh, digitales o en redes sociales? De repente estamos acostumbrados a compartir mucha información y no sé, de repente se me ocurre un escenario en que a veces eh, pues, se comparten imágenes que son específicamente para un uso y de repente terminan en muchos grupos o en redes sociales. ¿Qué elementos o qué podemos proteger de nuestras redes sociales, eh, digamos que en tema de intimidad?
5: Sí, mira, en este tema que creo que todos vemos todo el día, todos hemos escuchado un caso, ¿no? Alguien le ha pasado a la amiga, a tu hermana, a ti misma, eh, pero hay como varias capas en el tema, ¿no? Yo podría venir y decirles, ah, es que descarguen tal aplicación, ¿no? Usen una aplicación que tenga cifrado de punto a punto, eliminen archivos, pero el primer paso es entender que el Internet es un derecho humano y a partir de ahí, Entender que pues, no, tenemos el derecho y una obligación ¿no? eh, respecto a este Es decir, yo me voy a comportar de una manera en la que tengo que respetar a los demás ¿no? eh, Tengo que respetar lo que hacen los demás, lo que dicen los demás Y ahí ya hemos fallado desde ese inicio ¿no? Que es entender que el internet es un espacio que creamos todos juntos Es un espacio colectivo Porque ahí estamos todas, ¿no? toda la sociedad está vertida ahí todos hemos creado una identidad es como, y, perdón, es como una extensión de nuestra realidad así es, justo, ahora la virtual ¿no? ¿no? yo siempre que doy pláticas sobre todo a chicos y chicas de secundaria les pongo el ejemplo del pop socket y el celular ¿no? Uh -huh. o cuando le enseñas a alguien en tu celular como de ah mira este meme y lo agarra uno se le ponen los pelos de punta porque como yo solo te iba a enseñar esto porque agarraste mi celular le
3: a y, a la, y le empiezan a dar la, las derecha, fotografías a la porque es una
5: invasión a tu privacidad sí. tremenda entonces, siempre se ríen mucho porque se identifican. Justo eso, ¿no? Siempre empezar entendiendo que el Internet ya es una parte de nuestras vidas, es nuestra intimidad, son nuestros datos, estamos ahí, ¿no? Y no son dos mundos diferentes. El mundo aquí donde estamos nosotros platicando y el mundo donde nos están escuchando. No son dos mundos diferentes, somos las mismas personas. Y a partir de ahí empezar a construir cómo nos vamos a comportar y cómo nos vamos a defender, ¿no? Y entonces...
3: Pensando en esta extensión que tenemos de la realidad en la virtualidad, tenemos que tener cuidado con nuestras opiniones, nuestras imágenes, porque está muy de moda que en parejas, ya ni siquiera que están a distancia, pues el eh, jugueteo de enviar una fotillo sexy o un mensaje un poquito comprometedor, si quieres decir. Entonces... Esa imagen o ese mensaje fue hecha exclusivamente para una persona. ¿Y cómo podemos proteger o cómo podemos hacer que no salga de, de, de su equipo celular? O sea, que no salga de, de, del usuario al que iba destinado.
5: Justo esta pregunta es como la capa que sigue, ¿no? ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo nos protegemos? A ver, uno. Es entender, primero, si somos mujeres, que el internet es una invención patriarcal. Está inserta en el patriarcado, ¿no? Este sistema de opresión que privilegia a los hombres sobre las mujeres. ¿En qué y... sentido, perdón? En todos, ¿no? Por ejemplo, los asistentes de voz se han fijado que todos tienen nombres femeninos, ¿no? Uh -huh. Alexa, Siri, etcétera, ¿no? Y los algoritmos favorecen acciones de hombres, favorecen... Sitios de pornografía infantil, de contenido sin consentimiento, ¿no? En muchísimas formas está permeado. ¿Por qué? Porque es una industria de hombres. Entonces, el algoritmo no es nomás así como que una cosa mágica, ¿no? Que sucede, alguien lo hace, alguien lo programa. Entonces, a partir de ahí, en, entender que por supuesto que hacer sexting, ¿no? Que es mandar estas fotos, estos mensajes eróticos, está muy padre, está muy suave, ¿no? Porque es una forma de vivenciar la sexualidad y de verdad que para la juventud es una práctica así como beber agua,
4: ¿no? Sí, así. Sí, habitual sí. totalmente.
5: Entonces, yo siempre les digo, o sea, yo no les voy a decir si que lo hagan o no lo hagan, pero entiendan que el internet está en su contra, digamos, ¿no? Porque una vez que un contenido está en tu celular, ya no puedes tener mucho control sobre él.
4: Lo que sale de tu celular deja de ser tuyo prácticamente. Así es,
5: ¿no? Justo porque... Es, tenemos una reputación y la reputación es colectiva, o sea, la reputación de Valerie, de Marta, no es no, no depende no es nada buena. más de ustedes no es muy no depende nada más de ustedes y no depende de lo que yo publico de ustedes por ejemplo, ¿no? y no. ustedes no lo pueden controlar entonces, hay que empezar a pensar el internet en términos de comunidad, entonces yo puedo decir ah, es que yo tengo autodefensa digital pero si tú no me proteges a mí, mi autodefensa va a quedar muy corta, entonces ese es como el primer paso, ¿no? Que se les invita a las chicas a pensar su intimidad como algo que va a ser difícil de controlar, pero que si ellas lo deciden, hay una serie de pasos para estar más seguras, ¿no? Okay. Esos pasos, por ejemplo, serían una aplicación más segura, ¿no? Que tenga un cifrado de punto a punto, que tenga autodestrucción de mensajes. No, o sea, hay, hay como muchas dependiendo del sistema operativo de cada quien, digamos.
3: Y ahora, perdón. No, es que justo ahorita que dijiste esto de cifrado punto a punto, es eh, WhatsApp, creo que tiene cifrado punto a punto, pero sin embargo sigue siendo una plataforma un poquito... ¿Por qué, no
4: nos, ¿por qué ¿no? a nuestra generación, por ejemplo, que somos marruca, no nos explican qué es el cifrado punto a punto? Porque punto a punto creo que está ahí que tejer algo. ¿qué onda?
5: Pues más o menos, eh. Sí. el cifrado de punto a punto es, por ejemplo, si tú y yo tenemos una conversación uh -huh. en este mundo de tráfico de datos, de flujo de datos, tú solo tienes la llave para abrir mi conversación y solo uh -huh. yo tengo la llave para abrir la tuya. Ah, okay. No la puede abrir Valerie no la puede abrir nadie más, ¿no? Ese uh -huh. es el cifrado de punto a punto. ¿Se puede reenviar lo que sea. Que se en el tráfico eso? nadie uh -huh. pueda leer tu mensaje, ah, ¿no? Okay, alguien okay. que esté trabajando, alguien que te hackee, nadie lo puede hacer, ¿no? Okay. eso es Por eso es tan importante. Incluso ahora se empieza a hablar del cifrado de punto a punto en las conferencias virtuales, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces eso sería como ah, un okay. paso. Ah, perfecto.
2: Pero aquí. pero aquí, en esta parte que comentaba Marta precisamente, o sea, sí puedo usar yo a lo mejor una aplicación que tenga cifrado de punto a punto, pero eso no me da la certeza, y quienes nos estén escuchando a lo mejor ahí también hay que entenderlo, no me da la certeza de que Marta vaya a compartir esa información o que Nacheli vaya a compartir la información que le estoy proporcionando. ¿Qué podemos hacer? Si sí, yo compartí, como dices, es muy común de repente ahora ya el tema de sexting, yo compartí una imagen con mi pareja, terminé con esta pareja y esta pareja en venganza compartió esas imágenes o me está amenazando con hacerlas públicas. ¿Realmente hay como algún elemento que pueda a mí defenderme, decirle, oye, no, porque esto es un delito?
5: Eh, sí y no. Okay. Eh, es, que es, es que es un tema muy complejo porque tiene demasiadas variantes no. es decir, yo te puedo enviar a ti en la aplicación más segura donde se borran los mensajes a los 5 segundos pero en esos 5 segundos le puedes haber tomado captura de pantalla o haberle tomado con otro celular o por ejemplo, un ejemplo que les pongo que los aterroriza siempre así de verdad se aterrorizan es una amiga que tengo que estudió sistemas hicieron un ejercicio en el malecón de hackear digamos los celulares no, de, no de una manera ilegal, de una manera completamente legal y no sé, en cinco minutos tenían diez mil datos de personas que iban caminando ahí que estaban conectadas a la red pública. Entonces, es es muy fácil que te roben la información. Entonces, el control es muy difícil y por eso la violencia digital es un caso muy tremendo, porque no no, no decimos que la violencia física es menos o no, claro. la económica, por supuesto que todas son gravísimas y neces necesitan trabajar, pero la violencia digital tiene la característica que en un segundo puedes estar en China, ¿no? Tú no saberlo. Claro. Alguien se puede estar beneficiando de ti, alguien tú puedes estar siendo víctima de trata virtual y no saberlo. Uh -huh. Entonces esa es una característica que hay que saber para entonces decidir si hago sexting y no lo hago. Y la otra es que ya tenemos herramientas para defendernos. La
4: ley Olimpia es una, por ejemplo, ¿no? Platícanos un poquito cómo surge la ley Olimpia, porque precisamente fue a partir de, 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 de esta chica Olimpia que al compartir un pa con su, con su novio, eh, él lo empezó a no lo empezó a compartir, por todos lados se viraliza y ella al verse como estudiante de Derecho, tú por favor corrígeme si me equivoco, como estudiante de Derecho pues empieza a dar cuenta de este vacío que hay para proteger a las mujeres que caen en este problema, ¿no?
5: Sí, el caso de Olimpia, bueno, seguramente han escuchado su nombre, ¿no? Olimpia, una chica de Puebla, ella graba un video íntimo con su novio, ¿no? Teniendo relaciones sexuales. Eh, lo hace, él lo hace público. Y, bueno, viene una humillación tremenda. La ponen hasta en los periódicos, ¿no? Ay, sí, sí, sí. Ella, yo creo que es una historia que vale mucho la pena contar porque siempre se identifican mucho. Entonces, ella se hace tonta, dice, no, es que no soy yo, no soy yo, no soy yo. Y su hermano un día llega a su casa con su mamá y le dice, ah, mamá, es que sí es mi hermana. Entonces, ella cuenta que se suelta llorando y su mamá le dice como que es el punto de quiebre para ella, ¿no? Dice, "Te grabaron haciendo lo que todos hacemos y todos tenemos las mismas partes, solo que pues tú estás ahí, ¿no?" Entonces ella respira y se dedica a ver que a ninguna le vuelva a pasar lo que le pasó a ella, ¿no? Entonces empieza a trabajar con un grupo de chicas, abogadas, otras, no sé, de todas las profesiones sin profesiones, etcétera hacer una ley que pues pueda protegerla ¿no? lo que le hubiera gustado a ella claro, porque cuando además cuando llega a denunciar pues le dicen ay, eso qué? qué? Sí. ¿No? O sea, además ah, sí, la hacen tremendo. ver el video una y otra vez ahí, entonces súper revictimizante y pues a partir de ahí nace la ley Olimpia ¿no? y ahorita
3: nosotros si nos enfrentamos a una situación como lo que pasó ella ¿qué es o cómo podemos hacer uso de la reglamentación que existe ahora a raíz de esto ¿no?
5: Eh, la ley Olimpia, bueno, es importante saber que ya es vigente en Baja California Sur eh, tú puedes ir al centro de justicia para mujeres, al centro de justicia penal o al ministerio público que te corresponda según la localidad donde estés ¿no? y tú vas y literal pones una denuncia como si te hubieran robado si te hubiera, ¿no? cualquier delito tú vas y pones una denuncia, tenemos dos artículos el 183 en diferentes eh, capítulos, digamos eh, que Sanciona el ciberacoso y sanciona la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Son dos conductas distintas. Eh, ustedes llegan ni siquiera tienen que decir, no, yo vengo a denunciar por esto, sino que el Ministerio Público debe estar capacitado para saber qué es eso. ¿no? Uh -huh. Entonces, así como uno va a denunciar otra cosa, así mismo vamos a ir a denunciar este delito.
3: ¿Hay alguna red este, con la que pudiéramos entrar en contacto si estamos ante una situación así? ¿Algún grupo como de ayuda o apoyo?
5: Sí, mira, pues estamos en Defensoras Digitales Baja California Sur, que es un brazo, digamos, del Frente Nacional por la Sororidad de Olimpia Coral Cruz Melo. Y ahí, pues, podemos brindarles la asesoría, algunas herramientas. Por ejemplo, ahorita hemos tenido muchos casos de... Que les roban fotografías y hacen un perfil de OnlyFans, oh. ¿no? Entonces, les damos la asesoría de cómo o denunciar o cómo bajar el perfil, ¿no? Entonces, todas esas cosas son las que hacemos en Defensoras Digitales. Explícanos
4: qué es el OnlyFans.
5: El OnlyFans es una plataforma donde pagas por contenido, uh -huh. ¿no? Pero el contenido puede ser muy diverso de lo que se les ocurra, pero el más común es contenido erótico
4: sexual. Ok.
5: ¿No? Entonces, les hacen a esa chica, les roban sus fotos, ¿no? Si ustedes fotos de lo que sea, en la playa o no en la playa, uh -huh. y les hacen un perfil donde alguien está cobrando eh, diciendo que van a recibir fotografías íntimas tuyas, ¿no?
4: Ya. ¿Qué Entonces, tan eficiente en este caso sería la, la policía cibernética, digamos, para poder seguir este tipo de Ay, ah, ese es otro faltas? tema.
5: <risa> Tenemos dos organizaciones, una es la División Cibernética de la PGJE y la otra es la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Entonces, estos dos órganos están ahí para ayudarnos para investigar, podemos poner un reporte ustedes los pueden contactar por Facebook ellos por inbox son muy eficientes siempre contestan y te dan un número de folio pero ojo, eso no es una denuncia formal, no significa que yo tenga una denuncia ante el Ministerio Público es solo un reporte que me puede ayudar
4: ¿no? okay.
5: yo siempre les insto a que lo hagan, pero no es una denuncia
4: vamos a un corte y volvemos seguimos platicando contigo, ¿te parece? Va. ya volvemos
1: desde la paz la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz. La información más relevante generada al momento. Germán Medrano te espera con lo más actual de La Paz Baja California Sur, México y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz.
2: La vacunación contra el COVID-19 llena de esperanza al pueblo de México. Pronto. Todas las personas mayores estarán protegidas y por fin podremos abrazarlas y sentirlas cerca. En Morena ya entregamos
6: los primeros 50 millones y donaremos la mitad de nuestro presupuesto para comprar más vacunas que protejan a miles de familias. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
5: No se debe consultar el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo. Se necesita fuerza para que nuestros derechos
3: y voces estén en el Congreso. Debemos cambiar la forma de hacer política.
5: Se necesita fuerza para que nuestros derechos no se consulte, se garantice. Este 6 de junio, vota con
6: fuerza. Vota rosa. Vota fuerza por México.
1: Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Dialogando con mis psicoanalistas, con los doctores Ruth Axelrod, Rocío Arocha y José Estrada.
2: El hombre no es más
3: que lo que la educación hace de él. La educación es el cambio fundamental. Que se puede dar en un ser humano para que alcance mejores lugares, para que llegue a comprender mejor lo que significa ser persona, lo que significa convivir en una sociedad. Los maestros, pues hoy les estamos tan agradecidos a tantos maestros que hemos tenido. Todos nosotros hemos tenido maestros a los que recordamos con especial cariño, con especial agradecimiento.
1: Por supuesto, ¿cómo no recordar a aquellos maestros que han dejado su vida en las aulas? Cómo no recordar a aquellos maestros que han trascendido los límites de su profesión, de lo que les exigen las escuelas y que se han preocupado por hacer siempre algo más por cada uno de nosotros. Una de las figuras más importantes en el México moderno creo que tiene que ser la del maestro Sábados, 11 de la mañana por El Heraldo Radio
2: Estamos de vuelta en esta mesa que se puso muy interesante porque está ardiendo sí. con muchos temas aquí entre nosotras que estamos platicando, pero precisamente estábamos cerrando el tema. A ver, yo tengo la posibilidad de levantar esta denuncia y a partir de ahí también… Eh, ¿Ustedes como defensoras digitales pueden dar un acompañamiento? Porque entiendo que hay como muchas vertientes y a lo mejor en esta mesa pues no tenemos como el tiempo suficiente para que nos expliques todas, pero sí tendrían ustedes algunas herramientas para asesorar y ya realmente saber cómo levantar una
5: denuncia para que no sea reporte o qué camino llevar. Así es, mira, en Defensoras Digitales, ustedes nos buscan así, Defensoras Digitales Baja California Sur, nos mandan un inbox eh, y por ahí les contestamos usualmente muy rápido eh, y por ahí ustedes nos nosotros les hacemos unas preguntas para saber de qué lugar son, su edad, no, eh, sexo, etcétera. Entonces a partir de ahí que nos cuenten el caso y brindamos la asesoría jurídica es decir, les decimos, bueno, tienes es, todas estas opciones, ¿no? tú puedes denunciar o no puedes denunciar porque hay cosas que no entran, y si quieres denunciar, aquí está una serie de pasos, les aconsejamos cómo hacer una narrativa con la que pueden ya presentar, digamos, una denuncia escrita, eh, que, que esta narrativa la hemos trabajado con personas de la PGJE, entonces no es como un ejercicio improvisado, digamos, ¿no? es, es algo que ya hemos trabajado en colaboración, también la asesoría emocional, ¿no? Tenemos un grupo de psicólogas que nos pueden ayudar en ese momento, además de que estamos vinculadas con instituciones como los institutos de mujeres, con la división cibernética, y pues ahí vamos derivando. También brindamos asesoría porque no todo es denunciar. Hay chicas la verdad que no quieren denunciar, ellas no quieren este proceso porque sabemos cómo es la justicia en México, porque es tardado, porque tienen miedo de sus papás, de lo que van a decir, etcétera. Y las opciones son, a ver, te vamos a mandar todos los pasos para que puedas denunciar el perfil de la manera correcta, que puedas bajar el perfil este falso del OnlyFans. Entonces, les brindamos todas estas herramientas para que puedan, pues digamos, salir de la situación de la manera más eficiente y mejor posible para ellas. ¿no? Perfecto.
4: Y bueno, eh, queda abierta en muchísimas preguntas no y muchas aristas que fue precisamente las que estuvimos medio explorando en este corte que tuvimos. Entre ellas el término empoderamiento, que estaría padrísimo que podríamos discutir en otra ocasión. ¿Verdad, chicas? Sí. Así es que sí, yo encantada. vamos a quedar pendientes con, con una nueva invitación para nuestra invitada. Recuerden, ella es Crista eh, González Robinson, representante de la Red Defensora de Digitales y del Frente Nacional por la Sororidad fundado por Olimpia Coral e impulsora de la Ley Olimpia en Baja California Sur. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes.
2: Muchísimas gracias y te esperamos nuevamente para poder platicar y vamos a compartir desde nuestra página de la mesa precisamente eh, la página Defensoras Digitales Baja California Sur en la que vamos a poder ir conociendo más, más del trabajo que realizan ustedes.
5: Sí, muchísimas gracias. Y comercial, síganos, porque además ponemos ahí todo lo que suceda de delitos informáticos, no estafas, etcétera, no nada más de cuestiones de intimidad, digamos.
4: Ah, genial, perfecto. Muy bien, pues entonces ya ya, los, ya, lo escuchó usted bien y tú que nos estás escuchando, todo lo, recuerda todo lo que salga de tu celular deja de ser tuyo y si ya dejó de ser tuyo y empezó a formar parte de los teléfonos de alguien más, entonces la ley te protege. Y la mejor manera de poder utilizar este recurso es estar bien informado y esta es una muy, muy buena, muy buena herramienta para poderlo hacerlo. Con las defensoras digitales, que precisamente su misión como es eso, es eh, salvaguardar tus derechos, verdad sí, mi querida. Siempre,
3: siempre es un riesgo estar en línea y cuando creemos sí. que
4: estamos seguros realmente
3: no lo estamos tanto. Tal sí. y como tal y como en la vida misma. O sea, salimos sí a la calle y Podemos tener algún altercado, nos pueden asaltar o puede pasar algo. En la virtualidad igual, digo, finalmente, como decíamos, es una extensión de nuestra realidad y como ello conllevan ciertos riesgos a los que nos podemos enfrentar.
4: Así es, es una ventana que abres y en la que no sabes quién está asomándose ni quién la está haciendo y en ese sentido pues la recomendación también a los a los padres de familia, madres de familia que hablen, que sean abiertos con sus hijos, que no se asusten las sexualidades, es una pues es algo necesario, es una actividad forma parte de la identidad y, y de muchas tiene que ver con el desarrollo, la salud mental y demás, y entre más abiertos seamos con nuestros hijos para poderlos para poderles eh, hablar sobre todos estos riesgos, más protegidos van a estar como en este caso de, de redes sociales y, 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 y de demás, y bueno pues ahora vamos a pasar a, a un tema que nos encanta, ¿verdad? Que se sí, trata de... Que estamos explorando después de la pandemia. Tu cultivo en casa. Y ya tenemos a Ricardo Magaña, él es ingeniero agrónomo, que imparte también talleres, pláticas y sesiones de trabajo como coordinador de uno de los huertos comunitarios de la asociación Raíz de Fondo, una asociación que tiene programa, eh, distintos programas muy interesantes y uno de ellos es el que precisamente nos viene a platicar, Ricardo Magaña. ¿Y cómo hacemos para cultivar en casa? Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, a la mesa.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando.
2: A ver. Sí, a ver. Yo, les, yo les decía Perdón, a ver, de repente uno dice, ah, me voy a poner a hacer mi cultivo y ya de entrada me regañó Ricardo porque me dijo que estoy en la peor temporada del año para querer poner un cultivo. A ver, aclárame esto por favor. Sí,
0: no, primero hay que hay que profundizar o dar contexto, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es sembrar? ¿Qué es el hecho de tener una temporada de siembra? Todo esto que mencionamos o que escuchamos mencionar o leemos, ¿no? Muchas veces en internet. Eh, temporada de siembra o, o una siembra o cosecha de siembra de hortalizas específicamente de algún alimento que nosotros estemos consumiendo. Eh, aquí en La Paz es un es un reto muy fuerte, ¿no? Eh, número uno, tenemos condiciones eh, climáticas, pues muy adversas para las plantas. Entonces, eh, partiendo de ahí, nuestra temporada de siembra, nuestros meses que, pueden, que podemos sembrar aquí en La Paz, van desde septiembre a febrero. Esos son los meses de siembra, ¿No? Febrero hacemos nuestra última siembra, y el mayo hacemos nuestra última cosecha. Okay. Entonces, eh, si contamos son, la verdad, casi todo el año tenemos eh, siembra y cosecha, ¿No? Que es una gran ventaja eh, para alguna de las ciudades, ¿No? O regiones eh, en el mundo, hay regiones que nada más tienen temporada de siembra de dos meses, tres meses por el clima, ¿No? Entonces, tenemos una ventaja que es que tenemos sol casi todo el año, ¿No? Uh -huh. eh, ahora, no todas las plantas son eh, de todos los meses, hay algunas plantas que les gusta más septiembre, eh, agosto, eh, noviembre, hay algunas plantas que les gusta noviembre, enero, febrero. Para poner un ejemplo, es están los, el tomate, ¿no? Tomate cherry, creo que todos lo podemos identificar, muchos los hemos probado, nos gusta. Un tomate cherry se puede sembrar alrededor de agosto, septiembre, y te puede durar hasta seis meses produciendo, o sea, es una cantidad inmensa de tomates, si ustedes tienen un tomate en casa, uh -huh. a los que están escuchando, si no lo tienen, eh, puedes tener alrededor de por semana una cosecha de un kilo a dos kilos de tomate, wow. entonces imagínense multiplican eso, dos kilos, un kilo de tomate por semana por cinco meses aproximado, ¿no? Te puede durar, es, es mucho tomate. ¿El periodo planta. de
4: vida de una planta de un tomate de chorrices a seis
0: meses? Cinco meses bien cuidado, ¿no? Te puede okay. durar seis meses y baja un poco el rendimiento uh -huh. pero eh, si nosotros sembráramos ese tomate en, ahorita, por ejemplo, si lo sembráramos ahorita que va a comenzar el calor fuerte aquí en, en esta región de La Paz o en otras regiones que comience el eh, verano fuerte eh, No vamos a tener una experiencia grata ¿no? No, no nos va a ir muy bien Entonces es cuando nos desmotivamos O el clásico dicho, no, es que yo no tengo buena mano para las Como juntas. yo Sí, <risa> no, entonces eh, Para que no pase todo esto Yo les recomiendo que Pues antes de comenzar este Porque es un proyecto, ¿no? Es, es algo al cual le vamos a dedicar energía Le vamos a dedicar
4: Guerra. Tiempo,
0: ¿sí, no? <risas> materiales, hasta ahí le vamos a invertir un, poquito, un poco económicamente Entonces mi primer tip para empezar un huerto es eh, empezar a investigar un poco ¿no? eh, eh, O buscar un poco o acercarse a personas que ya lo saben o acercarse a instituciones que ya lo saben eh, ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero, quiero algo grande? ¿Quiero algo pequeño? Eh, ¿Qué quiero sembrar? ¿Quiero sembrar solo hojas verdes? ¿Quiero sembrar hierbas finas? ¿Quiero sembrar tomate, lechuga, todo esto? Entonces ya con eso ya tienes un, eh, eh, un inicio, ¿no? Tienes de dónde partir porque muchas veces queremos comenzar algo y no sabemos ni por dónde
2: yo soy la clásica Digo, mi mamá tiene muy buena mano Ella sí, eh, afortunadamente Entre que la mano, y yo creo que tiene, le, le, Afortunadamente le ha atinado a la tiempo de cosecha Pero yo soy la clásica que voy por el supermercado Y veo un montón de semillitas Y digo, ay mira, esta semillita sí. está muy linda Ay, esta semillita, me gustaría tener estas plantas Obviamente, nunca Ninguna ha cosechado O sea, ¿por qué? Porque no lo planeo Entonces, ahí ya, no hagan lo que valer ya hace
0: ustedes y planéelo. Al, algo que nos ayuda mucho a nosotros cuando comenzamos a explicar todo esto sobre hortalizas es que debemos hacer conciencia o eh, pensarlo de esta manera que las plantas son seres vivos, ¿No? Y como todo un ser vivo, eh, pues debemos de investigar un poco cuál es su necesidad, eh, qué es lo que necesita para que se desarrolle de manera adecuada, porque pues una planta es como una mascota, ¿No? Como un perro, pues de hecho hay plantas eh, también eh, ornamentales, que son eh, ficus, que son enredaderas como tipo teléfonos, flores, eh, que son un poco más especializadas. La ventaja de las hortalizas, todo esto que les mencionas de consumo, es que si sí son un, un poco más eh, resistentes o se adaptan más fácil al clima aquí en en la que la paz.
4: Y en el caso de que… bueno las de repente tenemos una planta la sembramos en septiembre que es el, me, el mes que le gusta a mi tomatito pero tengo un bicho por ahí que me empieza a, a dañar la planta qué cómo puedo hacer supongo que también hay muchos muchos prepara, eh, preparados caseros que me uh -huh. pueden ayudar para, para poder no erradicar las sí. hormigas eh, y demás, nosotros plagas. manejamos
0: una filosofía eh, bueno es orgánica no ahorita eh, el auge del, de la palabra o del término orgánico es muy alto, se ha desarrollado mucho, tanto como mercado técnica y también como eh, filosofía, ¿no? una forma de vivir y hacer un sustento para el planeta. Eh, pero hay otro término importante que se llama agroecología, se anda sonando mucho ahorita en cuestiones de huertos, y la agroecología, ahorita lo que me estás mencionando tú... Eh, te recomienda que, que tengas un control biológico. ¿Qué es un control biológico? Un control biológico es que no controles tú el insecto, sino que lo controlen otras plantas o que lo controlen oh, otros insectos o otras bacterias. Eh, y de, voy a poner el ejemplo. Si tú siembras, por ejemplo, tomate, eh, se recomienda que lo acompañes con otras plantas, ¿no? Como un poco de hierbas finas, unas flores, que no dejes solamente un tomate en una maceta porque va a estar expuesto a... Ah, es como si fuera un plato servido para un insecto, ¿no? ah, pues, ah. aquí está mi comida voy a comenzar a comer, no tengo nada que me lo impida, si nosotros sembramos un poco variado no eh, este término se llama monocultivo cuando nosotros sembramos una sí. sola cosa en pues, extensiones grandes en nuestra casa o traspatio, pues también puede ser un monocultivo si sembramos solo lo mismo eh, el sembrar diferentes eh, especies o variedades de plantas, nos va a ayudar a, a tener una una diversidad de animales, de insectos que se van a controlar entre ellos. ¿no?
4: Y por ejemplo, vamos, vamos a suponer que mi proyecto empieza en me dices que septiembre, ¿no? Son, empieza la buena época para la cosecha. Ajá. Eh, ¿qué, ¿Qué tendría que empezar ahora a suceder? Eh, empezar a prepararme, qué es lo que quiero sembrar, eh, diseñar el lugar, dónde va a estar. Y por ejemplo, volviendo al, al, al ejemplo del tomate, ¿no? <risa> Tiene una, una biblioteca amplia, ¿no? De las hortalizas, <risa> pero bueno, <risa> tengo el tomate. Eh, Puntualmente, quiero el cherry. ¿Qué, qué, ¿Con qué otro lo mezclo?
0: Ok, nosotros eh, recomendamos cuando vas, va a ser tu primera vez que vas a sembrar, un metro cuadrado, cuadrado es lo suficiente, ¿no? un, metro un metro cuadrado, cuadrado okay. es ideal. Hay eh, una parte de la agroecología que se llama rotación de cultivos. La rotación de cultivos es eh, sembrarlo con acompañamiento, no sembrar cosas diferentes, como lo estamos mencionando normalmente los dividen en cuatro tipos de hortalizas. Uno Exacto. están las hortalizas que producen un fruto, un tomate, berenjena, chile, pepino, melón, sandía, todo esto que produzca eh, un fruto. ¿no? Después tenemos leguminosas, que es otro, eh, como otro grupo. Después tenemos raíces o bulbos, que es lo que es zanahorias, eh, betabel, rábano, todo esto. Y por último tenemos las hojas verdes. Entonces, se recomienda que en un metro cuadrado tengas eh, mínimo esas cuatro cosas, ¿no? Que tengas uh -huh. tomatitos, leguminosas, eh, hojas verdes y eh, raíces, ¿no? Como zanahorias. Rabones. Si tienes esas cuatro, vas a tener una muy buena ventaja ya en todo lo que estamos mencionando. Rotación de cultivos también nos ayuda a que nuestro suelo no se erosione. Si uh -huh. sembramos lo mismo una y otra vez nuestro suelo va a perder nutrientes se agota, ¿no? sí. y se agota, sí. es como nosotros, eh, si nosotros hacemos una y otra vez una rutina, va a llegar el punto nos, que nos cansemos, nos absorbe esa rutina y debemos como de quebrarlo, ¿no? de romperlo y salir de nuestra rutina pues para volver a tomar un aire fresco, lo mismo pasa con el suelo, si nosotros sembramos una y otra vez lo mismo, lo mismo el suelo va a llegar al punto que se agote y eso, eso pasa por las raíces, tienen tipos de raíces específicas Por ejemplo, el tomate tiene raíces muy profundas A una lechuga que tiene una raíz muy superficial Entonces eh, El tomate, de nuevo regresamos al tomate El tomate es una de las plantas eh, Que más demanda Tienen sobre el suelo Exigen demasiado, demasiado nutrientes Son muy demandantes, demasiado demandantes
3: ¿Qué plantas o qué, qué Serían las que tú recomendarías Como para sembrar? Es más, ahorita dices No es muy buena temporada, pero yo quiero Sembrar ahorita ¿Qué cactus. es lo que podría poner? Un cactus nash. Sí. Y, y, pues mira, y, y eh, no eh, le eches eh, agua porque eh, si no, te va a morir.
0: Sí. <risa> Yo recomendaría a las personas que quieren iniciar a sembrar algo... Eh, están las solanáceas, es una familia de hortalizas que está incluido el tomate. ¿Las que, perdón? Solanáceas se llama. Solanacea. o solanases. Tradúcenlo, en
2: ejemplos de plantitas. o ¿no? claro, tomate claro. no, 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 vamos a hacer. Sí, ese o es sea, el término que yo, yo llego al
0: súper pido una solanácea. Pero solanacea. yo, ajá, por favor, no, una no, solanácea. No. Eh, se llaman solanáceas y es, es un apellido ¿no? que tienen las plantas. Y, y son un grupo de plantas que está incluido berenjena, tomate, ah, okay. chile. Ah, ya les puse.
4: Cara, la papa, si no. sí. Okay. ya, Ese es el
0: apellido, Solanasias. Y tienen sus nombres, ¿no? Tomate, ah. papa, todo eso. De hecho, eh, un dato curioso, el tomate cherry eh, fue primero que el tomate bola, ¿no? El oh, tomate cherry aquí es, es como
3: el chiste el del huevo y la gallina. Ajá, es el arcaico,
0: y, ah. es como el, la parte más vieja de los tomates. Mm. Y muchas personas piensan primero. que es el, es el, ajá, el más eh, sofisticado, ¿no? El que tiene más tiempo, pero no. Si vamos a donde se dio los primeros tomates, así fueron como el tomate cherry. Uh -huh. Entonces, eh, sí, las solanáceas, este grupo que les menciono, son muy resistentes al calor. Okay. Eh, lo que yo les recomendaría, como tú lo mencionas, es que si lo tienen en casa, si sí pongan algo de sombra, no una malla... Si sí, tienen sombra natural, como un árbol, si sí, tienen este, hojas grandes ¿no? que puedan hacer un poco de sombra, puedan tenerlo ahí eh, el tomate o, o, el, o el cultivo ¿no? que deseen. Eh, pero si sí, una, por ejemplo, una lechuga ahorita, sí, eh, ya no ya no se podría, ¿no? Fíjate, pues yo, yo
3: en mi triste temporada de dedos de verdes, <risa> eh, yo, yo veía videitos de una tendencia que se llama regrowing y agarrabas claro. la lechuga... Y la pones en agua y vuelve a sacar como su raíz, ¿no? Entonces yo empecé a hacer eso y dije, ¡Ay, mira la lechuga! Ya le está saliendo esa raíz, la voy a sembrar. Pero eso fue el año pasado, en esta temporada. Entonces la lechuga no rindió mucho.
0: Sí, <risa> Ahí sí, quedó. Pues, y, y qué bueno que tocas ese punto. Muchas veces estamos... En internet, YouTube, y de repente nos parece un video, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Pues, yo lo voy a hacer también, claro. ¿no? Si yo lo vi en el video, pues, yo también puedo. Yo he puedo.
2: hecho mil veces, y eso hasta voy a balconear a mi mamá, porque mi mamá lo ha intentado y no ha podido. ¿Otra vez? él sí, pobre de madre, ¿verdad? Saludos, <risa> mamá, papá. Pero bueno, son, son los señores plantitas, entonces, pues, bueno. Pero lo que no les ha funcionado, el aguacate, porque han visto mil videos. De Ay, ah, de que, que le pones palillos. De los palillos. Funciona eso, o sea, estoy así como que por a mí favor. se me ahogó.
4: Rómpeme
0: el corazón. Aquí lo interesante es de dónde estamos tomando la información, ¿no? O eh, sea, no YouTube. Creo, creo, que bueno, claro, YouTube sí o cualquier tutoriales. lugar. Pero saber de dónde está viniendo esa información. Muchas veces estamos viendo la información de Ucrania y de repente, ajá, ja, hemisferio sur, Chile, donde es invierno, de donde es invierno y aquí es verano, ¿no? Entonces, eh, yo lo que recomendaría es que si empezamos a ver videos Tengamos la certeza que es un clima parecido aquí, el de La Paz, ah. ¿no? O a los que estén escuchando tal vez en otro lugar, que sea un clima al de, muy parecido a tu región, ¿no?
3: Oye, por cierto que ahí tengo una duda un poco tal vez tonta, aunque dicen que no hay, no hay preguntas eso, tontas, sí. eso dicen. Bueno, eh, pero bueno, usted júzgueme entonces. Ay, sí. <risa> <risa> pero yo, yo he comprado plantas que dicen que son para sol. Pero yo digo, ¿es para sol en dónde? Porque aquí las pongo y se me mueren sí. también. también. Entonces ya no sé si es por mucha sol, mucha agua. En cambio, yo llevo, veo esas que nacen en las banquetas, ni las riego, ni las miro, claro. ni les hablo bonito y todo. Y siguen creciendo. Eh, aquí hay
0: algo muy importante que las plantas sufren de estrés hay un término Ay, que es Dios. Estrés. mis
3: perras y las plantas válgame, terapeuta de las plantas de hay la estrés
0: hídrico que es por agua hay estrés eh, de temperatura o, 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 o sí, bro, por la cantidad de temperatura o frío y hay estrés de, de insectos no mecánicos, de daños mecánicos que tú le haces a tu planta ah. lo que acabas de mencionar eh, hay estrés, para nosotros hay dolores de cabeza con plantas como ingenieros agrónomos que ocupan sol, pero temperaturas bajas. O sea, son muy chiquionas estas plantas. Se ponen en un punto de, ¿sabes qué? Yo quiero sol, quiero que me pegue el sol, pero no quiero calor, ¿no?
2: Pero no sol de La Paz.
0: Ajá. Pero es sol de La Paz. Entonces, eh, ahí es donde hay una incongruencia, ¿no? Aquí en La Paz sí. no podemos hacer eso, es casi imposible que. A menos que sea enero, febrero, que nuestro invierno, la verdad, no es un invierno frío, es un invierno, mm. si, si Como vas un a otra año. ciudad, es un invierno. Pues que muchos crean, 16 grados, 14 grados, pues no es nada. Entonces, apenas en esos meses podemos tener esas plantas, ¿no?
3: Válgame. Entonces,
0: sí, mira, yo creo que el tener plantas en Hondipo, o bueno, el, hay tiendas que tienen <risa> este Justo plantas. Ahí la compré. Tienen plantas que es muy bonito, ¿no? Te las traen y todo eso, pero es a veces complicado darle un seguimiento en casa. Entonces, sí. Eh, pues sí, no pasa nada. Tal vez el investigar un poco la planta, su nombre, y empezar a leer, ¿no? A ver qué necesitas, sombra, eh, temperatura. Yo creo que el factor muy importante que es el que va a determinar si la puedes tener en tu casa o no es la temperatura, checar rangos de temperatura que puedan tener en la casa. Entonces, este, eso yo creo mi recomendación más importante cuando vayas a adquirir una planta no te enfoques tanto en sol, sombra, checa primero la temperatura, no si es viable tenerla eh, en, en casa, fuera de la casa, este, todo eso.
4: Y, y de hecho, decías, eh, comentabas algo ¿no? muy curioso del estrés de las plantas. Me comentaba también un amigo, ingeniero agrónomo, que, que a veces para que una planta empiece a producirla empiezan a estresar, porque la planta cuando siente que, que puede estar amenazada empieza a sacar más fruto ¿no?
0: Uh, claro, sí, pues una planta tiene un ciclo, ¿no? Que es el pues, nacer, reproducirse y al final pues dejar descendencia y la descendencia es lo que nos comemos ¿no? aunque se escuche feo, los frutos son los que nos comemos nosotros entonces sí hay muchas eh, técnicas de producción que por ejemplo dejan de regar eh, las plantas para que puedan producir eh, frutos más grandes como berenjenas, como pepinos porque la planta dice no pues ya llegó el tiempo, pues me voy a morir y comienzan a, a producir un fruto no rápido.
4: Tengo una pregunta dice, eh, una de nuestras radioescuchas eh, pronto me voy a cambiar de casa y en este domicilio tengo una planta de guayaba que todos los años me da, me da guayabas ¿crees que pueda sobrevivir si la trasplanto? ya tenemos casi 20 años con
0: ella Órale. Eh, Sí, si se hace de forma correcta las plantas normalmente pues su sistema, su sistema radicular o sus raíces pueden llegar a ser muy profundos, en especial los árboles si llegamos a lastimar eh, sus raíces es cuando no se pueden recuperar fácilmente. ¿Qué? Entonces, eh, si lo van a hacer, tendrían que mínimo escarbar unos 2, unos 3 metros para que puedan sacar, ¿no?, de todas las raíces.
4: Eh, y el y entiendo la guayaba, porque hay, hay raíces que se extienden hacia lo vertical y otras hacia lo horizontal. En el mm -hmm. caso de la guayaba, que tendría que ser como un diámetro de 2, <risa> hacia el fondo y hacia lo, hacia pues lo sí, ancho. Pues no,
0: no sé qué tamaño será el árbol, pero si es joven, no sea... No, 20 años. Eh, pues es que ya sí ha a estar muy Medio grande. ¿Un ya? Sí.
3: <risa> o sea, mejor que no lo trasplante.
0: Pues sí, yo no lo recomendaría, la verdad. Que mejor que
3: se, compre, que se compre otra plantita o que le... Ay, no se le puede quitar bracitos porque lo... O que vaya al
4: súper no. y compre las guayabas directamente y digo, si pues, le gustan mucho. No, no. no igual pueden <risa> otro sí, árbol, ¿no? Sí, claro. y sembrarlo, pero es que
0: sí, un árbol ya de 20 años sí ya es grande, ¿no? Sí. Tendrías sí, que no. hacer una maniobra ahí... Eh, pues muy grande, ¿no? Para poder sacar el árbol Y trasplantarlo, porque sí Fácil, y, yo le calculo unos dos metros de raíces A ese árbol. Ricardo, wow. y
4: antes de irnos Por favor, platícanos acerca ya de, de los cursos de, de raíz de fondo, de esos talleres Que, que dan ustedes.
0: Sí, eh, nosotros Estamos impartiendo talleres eh, A lo largo de la temporada Nosotros lo que hacemos con estos talleres es Conforme vamos avanzando En la temporada, vamos realizando los talleres No, no hacemos talleres, los cuales No podemos practicar en nuestros huertos o, no, ...o que las personas puedan practicar o ver todo esto a la, a la teoría que mencionamos... ...y después lo practicamos, ¿no? reafirmamos con práctica. Entonces, ahorita ya estamos eh, pues quitando todas las, las plantas de nuestros huertos... ...de hecho, hoy tuvimos un taller sobre eh, abono verde y rotación de cultivos... ...preparándome para la siguiente temporada, se llamaba el taller y eh, este fue el último de hecho este fue el último taller el, oh. este sábado 22, pero vamos a regresar en septiembre, en septiembre regresamos con un taller que se llama Iniciando mi huerto en casa, okay. que es un taller de unas 5 horas, pero tocamos todos los temas, tocamos temas eh, ya me los, eh, los tengo aquí en la mano son eh, ¿por qué hacer un huerto agroecológico? todo lo que conlleva un huerto agroecológico mencionamos eh, preparación del suelo, que es lo que es conlleva el preparar el suelo, no, composta, eh, técnicas de, de pre pre preparación de suelo, hablamos sobre el sistema de riego por goteo, hablamos sobre insectos y enfermedades, cómo controlarlos, lo mencionaban por aquí, ¿no? hay veces que hay unos insectos por ahí, nosotros recomendamos tener variedades de cultivos, muchas veces se nos sale de control los insectos y sí usamos biopreparados, ¿no? okay. eh, una cosa es, eh, son biopreparados o insecticidas naturales, y otras cosas son repelentes, que son ahí algo muy parecido, pero unos repelen y otros sí eh, controlan la población, las pueden llegar a matar.
2: Definitivamente, Ricardo, vamos a tener que ir, y promuevo que en cuanto exiga el siguiente curso, por favor nos avises para por acompañarte. Favor, sí. Creo que vamos a tener que hacer la mesa, pero en el huerto, porque creo que necesitamos... <ríe> Muchas clases entre nuestras plantas estresadas. Los perros los estresados. Los perros estresados. No, pero por aquí no son plantas. Ah, bueno, ok, está bien. Yo sigo traumada. Y, y bueno, toda esta información tan interesante que nos acabas de dar, muchísimas gracias. Y pues te invitamos cuando cuando tú quieras, aquí van a estar esta mesa para poder compartir precisamente todos estos pequeños tipos. pero ya, ya vimos,
4: por ahí de septiembre vamos a empezar nuevamente sí. a intentarlo <risa> pero sí, te, te, ahora sí que te comprometemos para que nos mandes toda la información de los cursos y estarlos dando a conocer sí, a, claro. a todas las personas de hecho, De
0: hecho, les hago la invitación eh, tenemos redes sociales como reyes de Fondo AC, en Facebook estamos como reyes de Fondo AC, ahí se está publicando todas las actividades que hacemos, eso es de, nada más de programa de huertos comunitarios tenemos cinco programas más eh, si les interesa más acérquense a la página eh, de Facebook, estamos en Instagram también como Raíz de Fondo C. Y eh, para aquellas personas que quieran recibir un boletín, mandamos un boletín por correo cada mes. Si les interesa pueden mandarme un correo a mí, que es raízdefondo.org me mandan un correo que les interesa el boletín y yo ya eh, los mando a la lista no de boletín y ahí pueden estar recibiendo toda la información noticias, talleres, eventos que estamos ah, realizando Genial, genial, de Fondo
4: genial, sí. no sé. así
2: lo hacemos y lo vamos a compartir sí. en nuestra página de programa La Mesa en Facebook, vamos a compartir toda esta información de Raíz de Fondo y precisamente los vamos a estar esperando para que nos puedas dar y nutrir de más información muchísimas claro. gracias sí. Ricardo, nos vemos y nos vamos a ir a un rapidísimo
1: corte desde La Paz. La mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM. En el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. En el 95.1 de FM. Heraldo Noticias La Paz. La información más relevante generada al momento. Germán Medrano, te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México, y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz.
3: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
1: Morena. Repite hasta el cansancio que si no votan por ellos, van a desaparecer los programas sociales. Eso es una vil mentira. En el PRI vamos a mantener los programas sociales que ayuden a las familias mexicanas. Este 6 de junio, no dejes que Morena use tu voto para mentirle a México y a las familias mexicanas. Vota PRI.
2: Vota por las candidatas a diputadas federales postuladas por el PRI. Soy Sofía Villegas. En el 2018 tuve la esperanza de que las cosas cambiaran y así fue. Asegurar que los adultos mayores a partir de los 65 años reciban su pensión es fundamental para las familias mexicanas y además va a ir aumentando. Esto no podemos perderlo. Hay que defender la esperanza porque aún falta mucho por hacer. Por eso estamos al 100 con ya saben quién. Vota por las y los diputados federales de Morena, la esperanza de México.
1: Ruta 2021 vino a Campeche, estado extraordinario que elige el gobernador el 6 de junio. ¿Qué quieren los campechanos? ¿Qué esperan de su próximo gobierno? Platicamos con los aspirantes. Ruta 2021, domingo, 4 de la tarde, por Heraldo Radio. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Y bueno, a ver, estamos,
2: mal, estamos de nuevo en la es mesa. Es que nos, mira, lo que ustedes no saben casi, es que nosotros nos, nos quedamos todavía platicando con todas nuestras plantas de primir. Sí.
4: <risa> que, que Las mías no, porque soy del riego. Ah, Ay, eh. ¿Qué, qué <risa> sí, hacer sí, sí, pudiste hacer el Sí, Sí, sí. Oye, oye a, pero a le faltaron los tambores de... él <risa> <risa>
2: Se durmió, se durmió. <risa> <risa> tenemos <¿tendrisa>
4: saludos, chicos, tenemos a... <risa>
2: ya o sea, era el chiste, tienes que estar Tengo, que,
4: tenemos que saludar porque de veras yo les agradezco infinitamente a Arceli García Cheli querida amiga, gracias por estarnos escuchando Jennifer también, Roger, Anita y Lili Gama, siempre siempre nos están escuchando, Cheri es la que pasa lista padre. y todo en serio en el grupo, de, de en, en este grupo en este chat que tenemos, Ajá. siempre está pasando lista para ver quién nos está escuchando Ay, y, y la verdad padre. es que todos también se disciplinan eh, y será, nos escuchan. Será nuestro manager. No, eh, so, <risa> ellos mantienen nuestra audiencia. Ay, <risa> gracias
3: muchas gracias, un abrazo fuerte y un sí, saludo. Para de ustedes.
4: verdad que sí, sí ah, que, a que pongan, pongámonos guapos, ¿no? Bueno, <risa> no,
2: no, y también de repente, mira, aquí también tenemos los saludos de eh, Kenia de, bueno, que supongo que es Kenia porque dice Asociación Franquijano Ah, sí, ah, sí Kenia sí, 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 este, sí. Muchísimas gracias, dice que está muy inspirador el tema, ojalá Kenia que logremos estas plantitas lo vamos a intentar, eh, ya dijimos que no Saludos porque nos está escuchando también Olivia Núñez, se me hace como conocida nombre. mi mamá, mi sí. <risa> Saludos. Mi primo, José del Riego <risa> Primito hermoso, gracias a todos muchísimas okay. gracias y vamos a empezar a esta parte interesante de nuestra mesa. Chaca, porque esa mesa siempre, siempre tiene... <risa> gracias porque nos han seguido enviando todas sus opiniones, bueno, no opiniones, con, como que quieren conocer nuestra opinión. Y la verdad, no se vayan con la finta, ¿eh? porque somos un poco bipolares, variables y tripolares, sí. que no sabemos cómo vamos a responder, pero pues por aquí ya <risa> tenemos los dos casos de esta semana, vamos a ver qué les parece. Yo invito a que Nash lea el primer caso. Va, sí. va el primer caso. Eh, ¿Y el efecto de sonido? ¿Dónde queda? <risa>
3: Estoy, yo me quedé esperando. Híjole, a, ahora, hoy sí va de nuevo. Ahí está, gracias. <risa> Hace pocos meses me separé de mi novio. No volvimos a tener contacto y eso para y eso para estaba bien. ¿Mm? Ok. Porque aunque ¿Para estaba mí yo creo que sí. sí. Eh, porque aunque estaba triste me sentía tranquila. Fue una separación en buenos términos. Estuvimos juntos varios años, pero por distintos proyectos de vida decidimos que mejor era separarnos. Hace unos días me volvió a contactar para decirme que tenía nuestras sillas, unas que compramos para la playa cuando estábamos juntos y que nos pusiéramos de acuerdo para que me diera la mía. No sé si aceptar verlo otra vez con ese motivo. Hace una semana me empezó a seguir otra vez en Instagram y a dar like a mis fotos. Eso al principio me sacó un poco de onda, pero ahora con esto no sé si está intentando algo o no. ¿Qué tendría que responder?
4: Chan, 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 chan.
2: ¿Qué qué? A ver, Nash, qué qué? Cuéntanos. ¿Qué sillas?
3: ¿Qué sillas? ¿Qué es eso? ¿Eso a ser unas
2: sillas europeas muy, oh, muy difíciles ay, de conseguir.
3: Sí, <risa> no, hombre, qué bárbaro. Eh, y no, aparte es necesario. ¿De la no, no, seguramente sabe que ha de tener problemas en la circulación y que no puedes estar mucho tiempo parada. Entonces es importante que tengas tu silla, porque ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a estar parada tanto tiempo ¿Cómo? Te, ¿cómo tienes la... que sentar? O sea, ¿qué difícil? imaginas? No, no, no es imposible vivir sin una silla. No, imposible. Yo estoy sentada en una. ¿Ve? Tan importantes son. Aquí todos tenemos silla. Y más sí, en la playa. No, no, no. ¿Dónde te vas a sentar? No que te sientes en, en la arena? O sea, ¿qué, ¿Qué te pasa? ¿Se me ¿no? sube un cangrejo o algo? No. Sí, no, te muerde ahí el cangrejo. No, no, no. ¿cómo? No, 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 pues no, claro. necesito tener mi silla. Sí, no. Yo creo que la silla es obviamente un pretexto. O sea,
2: mira. Por, se puso muy
3: seria
4: es que,
2: hasta hasta si, si ustedes le estuvieran viendo, el hasta pose hizo
3: es que digo, o sea, es, si tú quieres la silla, a ver para empezar, quieres la silla, si, si te interesa la silla, pues está bien, no, pero mira, es como ya uno empieza a sanar, va uno cerrando capítulos, les llora la persona, bueno, cada quien lidia con sus duelos como quiere pero vas avanzando y entonces regresan, ¿a qué? Pues a ver cómo está el terreno, a tantear, a ver si donde donde hubo fuego, quedaron cenizas y ver si se puede, todavía hay algo. Eso soy yo pensando que tal vez esa es la intención, ¿no? O hay ¿no? que
2: quemar las sillas. O hay
3: que quemar las sillas. O dile, sí, dame la silla y le prendemos fuego, ¿no? <risa> Ándale. Ándale. No, pero yo yo creo que la respuesta debería de ser, te agradezco mucho que sigas pensando en que pues a mí me interesa la silla, pero estoy muy bien ahorita eh, y la verdad es de que no la necesito, que tengas muy bonita vida y que, que te bendiga tu Dios. Cualquiera que este sea. O, o ninguno.
2: de cuentas. Y es que ahora sí Saúl se puso muy, muy profundo con nuestros sonidos. Sí. Eh, sí, yo también coincido. A mí me da. Digo, le estoy leyendo y lo, lo releí en lo que Nash este, lo estaba compartiendo. Eh, me extraña esa parte de. Dice: Nuestras sillas. Yo sí, creo que hombre, sí, es así acto. como que. Eh, vinculatorio o forzoso, ¿no? Es así como, como... Nuestro. Nuestro compromiso, o sea, sí, no creo que el compromiso estuviera asignado en esas sillas, o a menos de verdad que sean sillas como que grabadas, a mano, personalizadas, Formadas. y que digan... No, yo creo que, a ver, la pregunta sería, si tú estás bien, pues, ¿cómo para qué? Uh -huh. Segundo, pues, como ¿para qué lo sigues teniendo en redes sociales? Digo, no es que tengas que ser tan tajante, puedes tener muy buena relación con exparejas y eso es perfectamente válido. Y, y, y realmente, quien formó parte de tu vida, pues, puede seguir formando parte de tu vida en otro nivel y con otra forma, ¿no? Pero si tú sientes incomodidad de que de repente esté reaccionando, pues, también tienes que valorar, pues, ¿por qué es esa incomodidad? ¿Te mueve todavía? No te mueve esta persona. Puedes vivir con dos likes al día, este, <risa> sin, silla. sin sillas, eh, Pues está en ti decidir eso. Pero realmente, pues tienes que entender que esta parte de decir nuestras sillas, pues sí, está tratando de mover una fibra emocional para que tú te acuerdes de esos momentos que vivieron en las sillas. ¿Las <risa> ¿En sillas? Las sillas? ¿No ¿Quieren jugar a las sillitas? <risa> pero, pero este, pues no. <risa> Déjalo de ser, déjalas libres Que vuelen esas sillas
1: Hasta la vista, baby bueno, A ver,
4: bye A ver, la pregunta ¿Cuál es la pregunta concreta? Es que, sí, ¿qué, que sí. ¿Qué tendría que responder? Bueno, pues yo creo que las chicas ya Básicamente lo dijeron eh, Yo creo que antes de, de qué responder Primero es qué sientes y, y entiendas Que hay una Hay una situación que es muy natural cuando terminan, cuando se termina una relación pues hay varias etapas dentro del duelo de una relación ¿no? y en una de estas etapas pues es, es muy común que exista la nostalgia y cuando somos nostálgicos tendemos, tendemos a valorar el pasado de una manera poco real creer que, es mejor, que, que ha sido mejor y, y empezamos a, da, a tener como un filtro en el que todo lo malo lo dejamos pasar y lo pasamos al olvido porque porque sí y empezamos como a pensar que, ay, a lo mejor no era tan malo, a lo mejor estábamos bien, ¿por qué terminamos? Quizás si sí pudo haber funcionado si esta circunstancia se hubiera dado, quizás si yo hubiera actuado de distinta forma, quizás si él hubiera sido ciertos ajustes. Entonces son trampas que uno va cayendo en esta etapa de la nostalgia en una relación. Probablemente él esté pasando eso y lo que está que tratando de ver, eh, bueno, hay dos posibilidades. Número uno, que sí tenga un interés real en entregarte una silla. O sea, de sin, embargo, sin embargo, sin embargo ah, si es que son casillas caras, sobre todo a saber, sin okay. embargo a mí lo que me hace ruido, digo, la probabilidad de existe, una cosa es que la posibilidad existe, no que sea probable puede ser lo discutible, sin embargo a mí lo que me hace ruido es la palabra de nosotros, no nuestras, porque como decía Valery, pues al decir nuestras está implicando que, que hay algo que todavía están compartiendo uh -huh. y pues evidentemente ya no. Entonces, las, eh, sillas. las sillas, bueno, sí, pero son, son, puede ser, puede ser, yo no conozco a, a tu exnovio ni mucho menos, pero puede ser alguna trampita por ahí o puede ser alguna, una, una cosita que lleve cierta maña. Y este, y entonces yo te preguntaría, bueno, checa si tú no estás en este periodo de nostalgia. ¿Por qué? Porque el hecho de que ya tengas la duda de contestar o no contestar significa que estás considerando alternativas, y si estás considerando alternativas significa que no es un capítulo del todo cerrado. Ahora, ¿qué pasa con tu respuesta? Hay, hay tres tipos de respuesta para este tipo de circunstancias. Está la respuesta afirmativa. Sí. No, está, esa, <risa> y está la respuesta neutral. <risa> en monosílabos. Y está sí. la respuesta negativa. Por ejemplo, respuesta positiva. Respuesta positiva es sí, cuando nos vemos, nos ponemos de acuerdo. Entonces, estás dejando abierta la puerta para volverse a ver. Y le dices, bueno, adelante. Entonces, ahí tú valorarás si es porque quieres la silla o porque quieres volver a tener contacto con, con él. La respuesta neutral es, como no sabes, o tú también a lo mejor quieres jugar y ver qué onda, hasta dónde avanza, entonces la respuesta la, la respuesta neutral es, eh, ah, qué bien, gracias. Pero ahí no estás diciendo ni sí ni no, sino o un, ok, sí, no, estoy de acuerdo, o, o, o algo así, ¿me explico? O sea, es como decir ok, a la situación, pero no estás diciendo pongámonos de acuerdo, no estás siendo concreta y tampoco estás cortando esa es una respuesta neutral, ambigua que deja ahí, a lo mejor porque quieres explorar y ver hasta dónde llega y la respuesta tajante es cuando verdaderamente no tienes interés de seguir en esa relación porque entiendes que a lo mejor ya no hay nada para ti no lo sé y es cerrar, y es y tan sencillo como ¿sabes qué? pues no, no, no hace falta, no te preocupes, gracias quédate con ella, yo estoy bien y listo, ahí estás cortando y estás diciendo, no hay un vínculo, no hay nuestras. En este momento acabo de declarar que el nuestro pasa a ser tuyo. ¿Me explico? Entonces cortas, cortas el, Cortas ahí. Sí, sí, por supuesto. Entonces, más que qué responder es en qué circunstancia estás. Tienes dudas, quieres volver, lo quieres ver a ver si te mueve o no el tapete. Si ese es el caso, yo te preguntaría, ¿qué circunstancia cambió para que ahora su historia sea diferente? ¿Qué circunstancia cambió en ti para que ahora tú percibas distinto lo que la, la forma de ser él o las cosas que no te gustaron antes, porque si es, si no ha cambiado nada si todo está igual en ti y todo está igual en él, entonces se va a volver a repetir la historia, lo único que va a pasar es que los dos vayan, están actuando en base a esta etapa que es de la nostalgia ¿me explico? ahora si realmente lo que tienes dudas y no sabes, bueno la respuesta neutral está bien, ¿no? en lo que exploras a ver cómo te vas sintiendo con la situación pero si realmente no quieres y te sientes tranquila y sabes que esto no va a cambiar, por más allá que estés en esta etapa nostálgica, pues entonces corta de un jalón y establece el establece eh, que las sillas son libres, que, que es suya, que no es nosotros, no son nuestras, en este momento dejan de ser nuestras para ser tus sillas. Ahora, si te importa la silla por alguna razón, entonces le dices, ah, mira, no te preocupes, hagámoslo así. Cuando tengas oportunidad, la dejas en la casa de mi hermano, de mis papás o donde quieras. No hay ningún problema yo las paso a recoger ahí. Ellos me avisarán. Punto. Y estás estableciendo una distancia.
2: ¿Ya? ¿Bateado
4: <risa> o no bateado? <risa> es lo que yo creo, ¿no?
3: <risa> la voz de mi madre. Aquí dice, coincido con Marta. Si no le interesa al
2: chico, que se le quede con la silla. Así es, todos, mamá, todos.
3: Aquí
1: también ya habló. Ah, no, sí, pero hay que
2: aclararlo, hay que aclararlo. Tiene que pensarlo. Sí, sí, sí. 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 A sí. ver, yo yo leo el segundo. A ver, dice, mi novia y yo tenemos casi siete meses de relación, pero no nos conoce. Ah, perdón, ya, 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 perdón, perdón. Ay, mi novia y yo tenemos casi siete meses de relación, pero nos conocemos desde hace un año o más. Pienso pedirle que vivamos juntos. Mi mejor amigo me dice que puede ser un error porque es muy pronto y quizás tenga razón, pero por otro lado siento que ya es el momento. Ella seguro sé que va a aceptar porque me ha tirado muchas indirectas de que quiere lo mismo. ¿Qué opinan? ¿Está bien que vivamos juntos? Oh. Hmm. Wow, este, no sé, no es mi sección. No lo hago.
3: Compa. Ya, ya, está la opinión del experto.
2: <risa> a ver, a ver bueno. ¿Quién?
4: A ver. ¡No lo haga, ¿quién? ¿Le quiere proponer a la novia? ¿De qué te estás riendo tú, Saúl? Ver, es es algo muy serio, en realidad, perdón es algo muy serio.
2: Saúl? Es que yo creo que traes? Saúl se acordó y quiere salir huyendo de alguna relación. ¿Te proyectaste,
4: Saúl? Ah, es que... ¡No ¿sabes lo, lo haga, claro, compa. Sí, Como yo trayendo. no estoy escuchando quién sabe qué. Ah, ah, no, no la ah, sí, 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 no estoy monitoreando el, el sí, ¿sí? Ok, bueno. No modo, ¿sí? hizo, no hizo un
2: efecto que dice, no lo haga, compa. Ah,
4: ah. bueno. Mira qué desgracia <ríe> el muchacho. <risa> <Bueno>.
2: <risa> 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 Híjole, este... A ver. Bueno, dice que se conocen, recapitulando, dicen que se conocen desde hace un año más. Eh, tienen siete años ya formalmente de... De pareja, de relación.
4: Siete meses, ¿no? Siete
2: meses, este, y se quieren ir a vivir juntos. Pero bueno. Que la, la novia sí le ha tirado como indirectas.
4: Como que va a decir que sí. Entonces oh. dice que está bien que vivamos juntos. ¿Qué opinan, chicas? Pues yo creo que que comunicación, ¿no? O sea, pues, a lo, ver, ¿qué? o sea,
2: a lo mejor no propuesta como ella, vete a vivir conmigo, pero a lo mejor sí pudiera hablar con ella y decirle, oye, ¿Qué tal te
4: parecería? Por lo que entiendo, él, él, ella le va a decir que, que cree que le va pues a decir Pues él que cree, eso. ¿no? Entonces, ¿qué opinan? ¿Está bien que vivamos juntos? ¿Creen que esté bien que vivan juntos?
2: Pues si los dos estuvieran de acuerdo, no le vería problema. Pero ¿no? que el amigo dice que es muy pronto. Pero pues no es el novio el amigo. Pues sí, ¿verdad?
3: Mira, vamos.
4: Pues
2: sí. A ver,
4: eh, la, la palabra pronto. Vamos a, vamos a analizar qué sería pronto. A bien. ver. Ahí va. A ver. <ríe> Cada relación, cada persona tiene sus momentos y no hay nada, no hay un manual general que nos diga cuándo es el momento de cada uno para hacer las cosas. Si es cierto, cuando tienes más tiempo de convivir, cuando tienes más tiempo de conocer a la otra persona, pues digamos que el pronóstico puede mejorar, sin embargo no es determinante. ¿Para qué nos ayuda el tiempo? Nos ayuda el tiempo para saber cómo responde la otra persona ante ciertas circunstancias, ante ciertas crisis, qué tan, qué tan, eh, qué tan empáticos, ¿no? no empáticos, sino qué tan compatibles somos y demás. Porque la, el vínculo, la relación es como una red que uno va construyendo y va tejiendo, ¿no? A medida que, que, a medida que, 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 que hay convivencia, que vas pasando. Entonces, hay circunstancias que ejercen presión sobre esa red. Por ejemplo, una de esas circunstancias es la convivencia. La convivencia ejerce una presión en la pareja. ¿Por qué? Porque son dos distintas formas de vivir que se juntan. Y si, por ejemplo, una persona es desordenada y la otra persona es súper uno dice, ay, pero el amor lo vence todo. No, el amor a veces no puede sobrevivir a la cotidianidad. Aunque, aunque sea antiromántico, pero es la verdad. Entonces... Eh, si no hay compatibilidad, por ejemplo, en esas formas de vida se va desgastando porque lo cotidiano es lo que lo que lo, lo que va lo que desgastando va mermando esa red. Una relación el día a día. Otra cosa que ejerce presión en esa red que se va construyendo o en eso que se va tejiendo son los hijos. Por eso cuando tienes hijos muy pronto y esa ese vínculo no está bien consolidado, no está bien tejido, no aguanta esa presión. Entonces hay muchos elementos que hay de ejer, que ejercen presión en una relación cuando no está el vínculo bien Bien ahí, bien armado, ¿no? o Bien tejido. Ahora, ¿es pronto o no es pronto? Pues quién sabe, no, no hay no hay recetas, ¿no? La, la cuestión es si, si al menos tienes las lo más básico que no, no, sé, no es asesina serial, no es una ladrona, no te va digo, si físicamente tu integridad está bien, pues adelante, ¿no? Y yo no le veo ningún mayor problema. Eh, en todo caso entiendo la preocupación, hay una idea ahí como que se cree que entre más tiempo tenga uno con una pareja más garantías tienes de que va a funcionar, lo cual puede ser relativo porque hay gente que dura ocho, ocho años de novios y se casan y al mes se divorcian, por ejemplo o hay noviazgos que duran tres meses y, du y duran para siempre ahora, el durar también con una pareja tampoco significa que sea exitosa porque yo conozco muchas parejas que tienen 50 años juntos y pues, muy felices no los veo
2: mis papás estuvieron oh, 40, claro, años de casados
4: pues, <risas> es que la verdad ahorita lo reflexioné
2: y este, mis papás tienen 43 años de casados y en realidad de novios
4: estuvieron un año Nada, ah, fíjate,
3: pues nada, sí. fíjate, Entonces
4: también no... <risa> Miren, eh, perdón por ser autorreferencial, pero yo duré de novia seis meses, no, a, a los seis meses nos fuimos a vivir juntos, al año nos casamos oh. y tengo once años juntos, o sea, no hay, no hay fórmula, no hay, no hay fórmulas, no hay fórmulas, entonces, aviéntate y, y, y tú ve ahí, ¿no? Digo, vas, puedes... Eh, Puedes probar y, y también tienes que entender que, que la etapa de vivir juntos es una etapa de ajustes continuos, porque no es que vas a llegar y ya todo va a ser romántico, ¿no? Porque, no sé, es es estar cediendo constantemente, ¿no? Por ejemplo, vuelven. en mi caso, yo soy la tercera guerra mundial del desorden, o sea, ¿no? y, y me casé con el hombre más ordenado de este planeta y casi, casi cayendo en... La neurosis de la ordena. Entonces, imagínense, <risa> imagínense los pleitos al inicio. O sea, era una cosa tremenda hasta que pues, empezamos a hacer un ejercicio, empezar a ceder y entender hasta cuándo puede ser hasta dónde puede desordenar, hasta, puedes, dónde, ordenar, hasta ordenar, dónde una, hasta una, exacto, una para ¿verdad? mantener un equilibrio. Pero eso es un proceso y si el vínculo no está bien construido y si no, entonces hay procesos de lo cotidiano que no soporta pues entonces, pero ahí lo verán viendo ellos porque por es otro supuesto. paso que va a haber en la relación ¿no? la única bien, diferencia bien. la única diferencia es que una separación, por ejemplo si es muy pronto que vas a vivir juntos la única diferencia es que la separación puede ser un poquito más complicada, no porque uh -huh. no es lo mismo de cada uno en su casa, y se dejan de ver así estás viviendo juntos y ya te separas porque a lo mejor ya te diste cuenta que el enamoramiento pues no no, no pasó de ahí pues mudarte, pues imagínate. Pero algo. entonces, si tienes eso en mente, pues
3: como que no le auguro mucho éxito tampoco, ¿no? Porque estás es, entrando
4: como que pero ya yo, pensando sí, en sí, dónde pero vas que, a renguear. Pero fíjate que, no sé, a lo mejor ahora, no sé, a mis, a mis 46 años, que ya como que pasé una etapa romántica y que ya como que ya me topé con la realidad, yo creo que está bien que uno pueda prever qué pasaría si no funciona, porque realmente hay que entender que esta idea romántica que tenemos de las relaciones es algo construido, es algo cultural mm. entonces no es algo que, que, que sea así que vaya, que caiga del cielo y que ya el que el amor, puede la media funcionar, naranja
2: como no puede funcionar y son escenarios que son válidos, que los tengas contemplado, sí. porque son posibilidades de la vida, obviamente pues uno le echa las ganas y que resulte lo mejor posible, pero también somos seres humanos y cada individuo tiene su personalidad, entonces pues no hay garantías en eso. Por aquí Lili Gama nos está diciendo, mis papás siete años de novios y duraron hasta la muerte hasta que la muerte los separó, no hay norma. Claro, así, así
4: es, no hay norma.
2: ¿Sí Yo él lo siento… Si le nace. Si le nace, lo siente y vibra con esa energía de que yo creo que sí. Pues mira, a que lo platique, funciona, claro. perfecto, adelante.
4: Y si está rentando casa y le sale más barato, pues ni lo dude, ¿no? Ya. Pues sí, se ahorra. Sí, sí se ahorra una,
5: una claro, pues Vaya, sí, no sí, encuentro fallas en su
4: lógica. Ya. Vaya, el... no digo, es una gran ventaja sí, sí. es real, lo que sí aconsejo no tengan hijos todavía, espérense aguántense, no se quemen esas etapas ah, sí. porque esa también es otra presión a esa, ni perros tampoco, sí, no, no primero primero acomódense, disfrútense sí. pasenla a gusto, conozcan sí. después lo de los dos años que pasa el enamoramiento, entonces ya bien, sí. Listo. ya que pasa Autorizado. esta distorsión cognitiva que es el enamoramiento, en entonces en Entonces, sí, mijito, sí. aviéntate. Dale, dale. Y a, y a tu amigo, a tu amigo, este. Que se busque que... novia. Sí, aparte, <risa> mira, y, y lo, lo mejor que, no que, lo mejor este. que le podría pasar a tu amigo es esa satisfacción de decirte, si no funcionan las cosas, ya ves, te lo dije. Ay. Así es que dile Me el... cayó gordo tu amigo. Así <risa> <risa> ahorita
3: con eso me cayó gordo el amigo. <risa> Ay, no, qué
2: horror. No, pobre,
4: a lo mejor feo no que no seas así.
2: Pero finalmente.
3: Sería
4: interesante, sería interesante saber si el amigo está casado es a lo mejor el amigo se está proyectando exacto ¿no? a veces uno proyecta lo que sí. desea no sí es el
2: clásico amigo que porque ya cabrón, que eres libre
4: y para qué te metes en Sí, el, como como que los solteros, la, ¿no? la libertad. Sí, ¿no? Así que esa es otra cosa que también había que replantearnos, ¿no? Porque ya en el momento en que uno considera que estar en pareja es perder libertad, pues ya estás eh, estás sí, en problemas, exactamente. ¿no? Exactamente.
2: No, 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 pero pues como no conocemos más información del amigo, pues bueno, suponemos, ¿verdad? La, Estamos buscando amigos en ah, conocerlo. Siempre los amigos tienen la culpa. Sí, todos los amigos son los malos. Bueno, aviéntate, anímate, por lo menos en esta mesa ya hubo autorización, consenso, entrale, es tu decisión, tú vas a saber si funciona, si no funciona, eh, no hay no hay reglas y esta mesa entre sillas y amigos y estrés de estrés
3: plantas, de plantas y,
2: ¿sí? y perros de la vez pasada
4: <risa> <risa> bueno, pero, de, pero ahora lo más importante es que vamos a aprender a comer bien y eso va a ser después de un corte, Va.
1: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz, la información más relevante generada al momento. Germán Medrano, te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz.
4: Habla Pancho Pelayo, candidato a gobernador.
1: Quiero decirte que sí es posible llevar agua a todo nuestro estado y que también es posible que los estudiantes tengan internet y tabletas, que haya comida garantizada en la mesa de los hogares. Pongan también todo el empleo y la reactivación de los negocios. Vamos por la seguridad y mejores apoyos sociales. Con tu voto, Baja California Sur, todo lo puede.
3: Vota Pancho Pelayo, candidato a gobernador. Candidatura común, unidos contigo. PAN.
1: Hola, soy el profe Rivas. Estoy convencido de que la juventud y la niñez son el presente. Un niño que tenga una infancia feliz será un buen ciudadano. Apuesto a legislar por la educación, sus trabajadores, la juventud y el deporte. Desde que tengo su razón siempre han sido los mismos apellidos. Dense cuenta, somos una nueva generación, somos una nueva sociedad. Somos Nueva Alianza Baja California Sur.
3: Profe Enrique Rivas, candidato a diputado local Distrito 16. La educación es la
6: solución. Nueva Alianza Baja California Sur.
4: Si aún no sabes por quién vas a votar este 6 de junio y quieres que el Distrito 2 Federal sea un lugar más seguro, con más policías, mejor equipados, integración de cámaras de video públicas y privadas para prevenir delitos en tiempo real y mano dura con criminales y secuestradores, vota por Susana Satarain candidata del PAN para la Cámara de Diputados. Dile basta los abusos y atropellos de Morena.
0: Vota por Susana Satarain candidata a diputada federal de la coalición Va por México. Vota PAN marcador
1: final con Gustavo Torrero bueno, Javier el Chicharito Hernández es noticia el día de hoy. Ángel Iván Martínez, vamos contigo de nueva cuenta. Buenas tardes. Buenas tardes de nueva cuenta, efectivamente noticia porque los goles que no pudo hacer en la temporada pasada de la Major League Soccer los ha hecho y por partida triple el día de hoy en el eh, partido que disputaron en su equipo el LA Galaxy contra los Red Bulls de Nueva York. Triplete de Javier Hernández al 9 al 41 y al 60. El mexicano logró tres goles el día de hoy en la victoria de su equipo 3 a 2. y el LA Galaxy se posiciona en la primera posición del standing de la conferencia oeste, dos partidos ganados, la noticia repito, todo es el hat -trick de Javier el Chicharito Hernández.
0: Ahí está entonces el Chicharito Hernández con tres anotaciones el día de hoy con el Galaxy de Los Ángeles.
1: Domingos, 6 de la tarde, por el Heraldo Radio. Estás escuchando el Heraldo Radio. XHB CPZ FM en el 95.1 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530, Zona Central. Código postal 23.000. Plaza Allende, L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz. Una estación de Heraldo Media Group.
3: Estamos de vuelta en la mesa Y ahorita vamos a tocar un tema muy interesante De algo que se ha vuelto un poco tendencia Esto que le llaman dieta cetogénica Tenemos a Devlin Huerta Que nos va a platicar un poquito acerca de esto Devlin, muchas gracias por estar Hola, aquí Hola, ¿qué
5: tal?
6: Buenas tardes Muchas gracias por invitarme
3: Bien, pues, ¿qué es lo keto? ¿Qué es la, de, la dieta keto? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso?
6: Ok, la dieta keto, bueno, es, es cetogénica en español y este keto ahorita dicen porque es de ketosis en inglés, entonces oh. ya saben que todo acá Anglicismo lo, es, sí, los anglicismos, sí, sí, sí. entonces la dieta keto es lo mismo a la dieta cetogénica. Es una alimentación donde el cuerpo trabaja puede trabajar con dos gasolinas una que lo da el azúcar, los carbohidratos no con glucosa y también puede trabajar con otra gasolina que es la grasa entonces suprimes todo el azúcar y muy poquitos carbohidratos unos 20 gramos a lo mucho contando que una tortilla de maíz tiene 18 entonces cuéntenle ahí este, para que tu cuerpo ahora empiece a trabajar por medio de grasa entonces eso es y tu cuerpo entra en lipólisis y empieza a crear cetosis, En tu cuerpo entra en este estado de este digestivo de cetosis que son este lo que te ayuda a ti a una quema de grasa, tanto de grasa que tienes almacenada de mucho tiempo como la nueva que estás adquiriendo.
3: ¿Y cómo entras en, en cetosis? ¿O qué?
6: Cetosis es, perdón, es un estado natural del cuerpo. De hecho, muchas mujeres cuando están embarazadas, automáticamente entramos en cetosis sin saberlo. Por eso no, es, no hace daño a la salud. Es que no puedes entrar y salir de cetosis. De repente tú durante el mes, a lo mejor un día sin querer, no comiste azúcar o este día no, com no comiste estos, esta semana pan y algo tu cuerpo automáticamente va a entrar en cetosis, oh. es algo natural. Yo por eso le digo a la gente, no tomen pastillas ni nada para entrar a cetosis más rápido, naturalmente el cuerpo lo hace. O Ajá. la lactancia también, ¿no? Sí, también. también. Es... Ajá.
4: El en este caso, bueno, obviamente un, el beneficio evidente, pues, es sí. la baja de peso. Pero ¿qué sí. otros, otros beneficios de la salud trae una dieta cetogénica? Ah, caray, Ay, no. que, está vivo el micrófono. Ay, Dios, se se acaba. Lo que eso. escucharon es un micrófono cayendo, pero a ver, ya con nuestro querido salud. The mic. Entra, yeah. <risa> exacto. Entra al, al, a salvar la situación. Ándale. Oh. Sí. Pues mira, bueno. con la dieta
6: cetogénica, cada cuerpo, cada historia, ¿no? Pero generalizando. Este, ayuda muchísimo a pacientes de cáncer Porque uh -huh. se ha comprobado que las células cancerígenas se alimentan mucho también de la, de la glucosa Entonces muchos pacientes, también depende del tipo de cáncer este, Tienen que suprimir ¿no? azúcar y harinas refinadas Por lo tanto esta alimentación es ideal para ellos ¿no? para este, En todo esto de, de la búsqueda de la sanación También para ciertas personas con ciertos tipos de diabetes es muy bueno personas En mi caso, por ejemplo, yo que tengo psoriasis y migraña, pues ahí fue, ¿no? este No hay migrañas más, no ah, hay problemas de, de la, la piel, no hay wow. nada. Exacto. este También para personas que tienen resistencia a la insulina, que todavía no llegas a ser una persona diabética, pero tu cuerpo no procesa igual, ¿no? Tienes que tener muy abajo tu, tu índice de azúcar en sangre, puede ayudar. Y este general, o sea, esas personas hipertensas que muchos dicen, pero oye, pero es que estás comiendo tanta grasa, ¿cómo? Sí, pero acuérdate que estás suprimiendo el azúcar y los carbohidratos, ¿no? Entonces, no, yo sí les digo, no todo mundo es apto para este plan de alimentación. Tienes que ir con tu doctor. Yo, por ejemplo, en mi casa fui con, en mi caso, perdón, fui con un endocrinólogo porque yo no entendía, yo toda la vida he batallado, ¿no? Con el peso y pues me dedico a bailar y todo el tiempo haciendo ejercicio y decía, pero ¿por qué no puedo? de repente muy hinchada de repente empecé a descubrir que no sé, el sushi me caía muy mal y así no y yo decía, bueno, ¿ahora qué como? entonces en que empiezo a dar me dan una lista de alimentos permitidos y no permitidos y ya empiezo a investigar y es este, la dieta cetogénica entonces también en lo personal me ayudó muchísimo con esto con mi piel este precisamente que se daña mucho con, con psoriasis, escamaciones, todo eso se quitaron, migrañas, mucha fuerza, mucha energía. Entonces, para mí la verdad sí fue este fue muy acertado ese diagnóstico. Digo, si hay que personas que no les caen o a veces no están como muy bien informadas, ¿no? Que o bien
4: es, alimentadas, porque a veces como sí. que se malinterpreta lo que es una, una dieta keto. Sí, ¿no?
6: es, es que se cuenta, esta dieta tiene... O sea, fue un boom, ¿no? Y entonces lo que te decían, no, es que puedes comer diario queso, tocino, chorizo, sí, wow. todas las carnes con aguacate, un choriqueso, uy, riquísimo, carnitas, birria, sí, sí puedes, pero no es sano. Claro. O sea, me explico claro que no, o sea… Claro que sí vas a llegar a tener un problema en algún momento. Sí. El hecho es que tu plato tiene que estar balanceado. Si sí es cierto que el 70% va en grasa, pero no quiere decir que te vas a echar 200 gramos de tocino. O sea, es porque <risa> usaste aceite de oliva. Claro. O porque pusiste aguacate. O
4: porque o sea, usaste las fuentes, cierto
6: tipo de queso. Las Mientras, fuentes de la ves, grasa
4: es, la, exacto, ¿no? es la, la clave. Exacto.
6: Pero sí es cierto que al momento que hay personas que están comiendo así de grasa... Y sí bajan de peso, les digo, pero hazte un estudio de sangre y vas a salir sí, pésimo y no es la culpa de la dieta. Pero fíjate, era Cetogénica. algo que platicábamos hace rato,
3: muchas veces haces una dieta o, oh. o cambias tu estilo de alimentación claro. pensando solamente en la cuestión estética, pero sí. falta la salud, porque Total. tú puedes estar flaquísimo, pero tu salud qué tal, Pésima. no necesariamente quiere decir que seas la persona más, sangre, más saludable.
4: Y, sí. y aparte también, perdón, en, en procesos inflamatorios es muy buena porque tengo entendido que también los azúcares y los carbohidratos pues son los que los uh -huh. que promue, promueven la inflamación de la celular y entonces también personas con problemas de inmunológicos o con problemas, digo que no, artritis o cosas uh -huh. donde hay procesos inflamatorios como inclusive los, algunos cánceres también. Sí, pues claro. Pues este, pienso en esta dieta yo creo que puede ser ideal, ¿no?
6: Totalmente. Por ejemplo, a muchos nos pasa, o bueno, en general que en la noche dices que a lo mejor ya tu estómago tienes esta
4: eh, distendiendo
6: tu abdomen ¿no? que dices es que ya y me tengo que desabrochar el y o el pantalón de que ya no aguanto y dices pero cómo, pues es el cúmulo ¿no? de todo la, la, el, el carbohidrato y el azúcar que consumimos mm -hmm. en un día que no lo sentimos yo les digo cuando realmente te restringes algo porque sí lo tienes que restringir te das cuenta lo mal que comes ah, cuando sí. vas por ejemplo a una tienda de estas que hay en cada esquina que quieres ir a comprar y dices qué puedo comer aquí nada no hay nada para ti ahí que no tenga azúcar Sí. ni la Y tal vez la soda de dieta y ahora que los chocolates y vemos, si ¿Sí me explico? Sí. O sea, es cuando dices, está todo retacado de azúcar, mm -hmm. todo son harinas este, finas, refinadas y todo, pues entonces cuando dices, wow, qué mal, qué mal estamos comiendo, ¿no?
3: O que te pides tu ensalada, pero el Ajá. aderezo, ¿qué tal? También
2: tiene Exacto. azúcar. Ajá. Y, y parte de lo que hemos... Descubierto, o no descubierto, sino que el, el tema de COVID le puso foco era precisamente en la nutrición, ¿no? Nos empezamos sí. a dar cuenta que aparentemente éramos jóvenes, que aparentemente sí muy sanos, pero pues nos dimos cuenta que cuando empiezan a decir que algunas de las condiciones que eh, para que las personas fueran más afectadas de COVID era hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, sí, pues sí, nos dimos sí. cuenta que no, que no estábamos en una sociedad que se fijara... Eh, ...propiamente en, en la alimentación. A ver, Develin, dime ¿qué podemos hacer o cómo pudiéramos... ...hoy, digo, ¿sabes qué? Quiero redirigir mi forma en la que me estoy alimentando. ¿Tú eh, tienes alguna página o en algún lugar que pudiéramos acercarnos... ...y que nos pudieras asesorar a cómo empezar a ir consumiendo... ...o ir construyendo una dieta keto?
6: Claro, yo lo que siempre les digo, si nada más lo quieres para bajar de peso que yo sé que es el gancho de todo mundo no vas a durar ni el mes si ¿Sí me explico porque sí. nadie puede vivir dijo vivir encerrado ni ¿no? venimos de cuarentena pero por voluntad <risa> propia pues nadie sí. va a estar encerrado en su casa y no salgo porque veo a mis amigos que toman y que si ¿sí me explico sí. entonces les digo realmente si este, sí búscalo como algo de salud y creo que tenemos una lección muy importante no por lo que acabamos de pasar yo les recomiendo mucho este, hay una blogger una youtuber uh -huh. que la adoro que es eh, Villalobos Fit Uh -huh. Ahí te explica ella también, así como yo, o sea, de su experiencia, su papá tuvo cáncer, a ver qué cambiar la alimentación, ella empezó a estudiar, porque pues ya saben, ¿no? Hay muchos, este, ya estudios que dicen que la alimentación es la que puede detonarnos este, cáncer, ¿no? Y estas enfermedades. Entonces ella dice, bueno, si fue por lo que comimos, hay que cambiar. Entonces ella, ella cuenta todo y empezó a estudiar, se empezó a certificar, o sea, se, se involucró muchísimo. Y a ella yo les digo, si tú no tienes ni idea, ve sus videos. Son 233 videos maravillosos que te explican todo lo de la insulina, quién puede, quién no puede, qué puedes comer, qué sí, cómo te puedes sentir, porque al momento tú de cambiarte de una gasolina a la otra, tienes la famosa Ketoflu, Uh -huh. Que es eso de que dolor de cabeza y estás muy cansado y como una desintoxicación uh -huh. donde tu cuerpo te está pidiendo el azúcar que tienes años acostumbrado a darle montones y de repente se la suprimes y decir aguanta, ya vas a pasar, ya estás en cetosis, aguántale tantito, o sea, toma mucha sal. Nos, este agua mineral con sal y vinagre de manzana los, los que andamos en cetosis vivimos con ese suero
4: como religión así y, tienes y no hay, que tomarlo Y en ese caso no hay una carga por ejemplo el trabajo de los riñones no por fíjate que la proteína que, y por el sodio eh, al, Fíjate que yo
6: también decía yo pobre los, no porque la sal la sal es malísima la sal te hincha Ajá. o sea no no si estás en la dieta cetogénica no Ajá. ok Porque por lo mismo que hay muchas cosas que no consumes tienes que de alguna forma sustituirlo, tienes que tomar magnesio, tienes que tomar vitaminas, o sea si sí es este... O sea sí tienes
4: que tener complementos totalmente. Cuando estás en una dieta keto. Y
6: fíjate es. que no nomás en la, en la keto, ¿eh? también si estás en algún otro tipo de alimentación, porque haces un déficit calórico para poder bajar de peso uh -huh. ¿Sí me explico? Sí. Entonces tienes que suplementarte porque desgraciadamente los alimentos de hoy en día carecen de todos ellos uh -huh. entonces siempre es bueno tener este todas estas vitaminas y es por un tiempo y descansar con respecto a eso que dices de los riñones y hígados, digo, es que también, ¿qué keto estás haciendo? O sea, si tú diario estás en la mañana con la con el tocino y el huevo y así, le digo, no, pero si hiciste unas verduras al vapor, van en la keto con huevo. O sea, si me explico, claro. no va, no vas a tener esos problemas. Es de también tú, ¿qué le estás metiendo a tu cuerpo? ¿Sea cetogénico
4: o no? ¿O no? Aprender a comer, porque Exacto. realmente no sabemos comer. Uh -huh. sí. Y de, a veces, por ejemplo, no sé, llegas acá y pides una ensalada y el concepto de la ensalada es dos, tres lechugas y, y un tomate, como si eso fuera ya una ensalada y claro, no, cuando hay una no. amplísima variedad. Sí, sí, ¿eh? sí, sí
6: totalmente.
4: O, o también, por ejemplo, las porciones, o veo inclusive desde los niños, porque a los niños el mejor la mejor herencia o la peor que le puedes dar es, es son los hábitos de salud, ¿no? Y, y entre ellos la, la, la comida. Hay que, hay que tener en cuenta que México ocupa uno de los primeros lugares en obesidad a nivel mundial y también al niños. Me veo a los niños que, que, que los llenan de principalmente de, de, de carbohidratos y de azúcar uh -huh. y, y como si, no sé, como si fueran inmunes cuando no lo son. ¿no? Pero
6: ¿sabes qué pasa? Culturalmente obviamente tiene que ver todo porque aquí un plato, ¿cómo es un plato no? en México? no Es un sí. poco de ensalada, un guiso, frijol, arroz y tortillas. Ah, y sí. el agua fresca, de cajón. Uh -huh. El guiso que tú quieras. Es demasiado, pero también entendemos que es barato. Claro. Y para alimentar una familia o para tú alimentarte, te sale mucho más barato un guisado uh -huh. que una ensalada. Una ensalada te puede costar ya hasta 250 pesos, cuando cierto. una torta te vale a lo mejor 50 y te llenas más. Exacto, ¿Sí me cierto, explico, desgraciadamente tenemos muchas cosas en contra, pero también les digo, es que la dieta cetogénica es carísima y yo no, no es carísima, créeme. Te sale más caro comer en la calle o estar consumiendo eso porque no te nutre. Al rato quieres estar pagando medicamentos, doctores, donde estás hipertenso, donde estás con algún problema, diabetes, cáncer, digo, no, o sea, deben de pensar que la alimentación es invertir en salud, la estética va va de regalo, es un bonus, les digo, pero realmente tienes que cuidar lo que comes, porque vamos para ser como muy longevos, ahorita anda también, ¿no?, muy, esto del wellness y todo, sentirse bien y ejercicio y todo, por lo pronto, por lo mismo es más calidad de vida y más tiempo. Digo, tienes o sea, ¿de qué te sirve tener una vejez donde estás todo enfermo, con muchos medicamentos a poder llegar a una edad madura y estando sabre y todo o sea, esté saludable y la alimentación es básica, es lo primordial
4: pero sí. incluso creo que también eh, y y creo que tienes mucha razón en, en cuanto a la, la capacidad económica que determina evidentemente la, la calidad de la alimentación, creo también que, que tiene que ver con, con información, porque hay muchos alimentos que no son muy caros, Exacto. pero como no tenemos no sabemos, no sabemos ni cómo cocinarlos, ni cómo comerlos, ni en qué momento, ni demás, pues entonces nos vamos a lo más obvio, ¿no? que uh -huh. es lo más obvio no necesariamente es lo más sano eh, en este caso quien desee empezar una dieta Keto. ¿Y qué sería lo más recomendable? Entiendo que obviamente visitar a un, a un médico, ¿no? Sí. Para, para poder tener la seguridad de que está en condiciones de empezar a realizar algo así. Claro. ¿En qué especialidad? Tú dices que visitaste a un, un endocrinólogo. Sí. ¿Tú recomiendas entonces que sea un endocrinólogo por tu experiencia? Sí. O... Yo,
6: por ejemplo, yo como toda la vida he estado con diferentes, hice la dieta de la zona, hice la palio, casi me hago vegana, o sea, traté todo <risas> de porque todos. yo no podía, o sea, no bajaba de peso y me estancaba y todo entonces dijeron, bueno, esto ya es algo a nivel celular, algo no más un ¿no? endocrinólogo entonces para que tengan qué onda contigo, resulta ser que no es que tenga yo resistencia a la insulina pero uh -huh. no proceso el azúcar a lo mejor como tú, tú te puedes comer no sé, a lo mejor un cóctel de fruta y todo bien yo me puedo tardar dos, tres semanas en que mi cuerpo lo deshaga pero to oh. todavía le sigue zampando azúcar no uh -huh. entonces es, es, es perfectamente saber, yo les digo digo tienen que ir con un nutriólogo eso también puede ser lo más sencillo, pero les digo nutriólogo que no te pida Estudios, piénsala dos veces, porque mm. no todos debemos de comer igual. No te metas un reto de oye oh, keto, un mes, bikini body, de un mes. Porque sí, al principio lo que todo mundo pierde en la keto es agua. Mm. Todo mundo, quien te firmo en la primera semana, pueden perder hasta cuatro kilos, pues toda esa es la retención de líquido que tenemos. Ahí la grasa todavía no va, va muy poco. Entonces ya, uy, uh, ya bajé, ya estoy, estás desinflamado, como cuando te levantas en las mañanas, Ajá. que estás planito
2: y que así, es lo mismo. Como el chiste, ¿no? De que todos creemos que el abdomen de la mañana, mañana. es el abdomen real, es engañarse todo el día, Exacto, uno amanece bueno,
6: pero sí. como palomita, súper libre. Entonces, por ejemplo, en la dieta cetogénica, cetogénica no te llegas a inflamar, honestamente es como que todo el día estás igual. Ay, o sea, pueden ser 7, 8 de la noche y sigue sin esta distensión abdominal, ¿no? Porque no estás mezclando los carbohidratos con el azúcar. O sea, no es magia, ciencia. No, pues no como harinas, no como azúcar refinada, no me va a hinchar. Claro. ¿no? O es sí. muy mínima. Entonces yo les digo, vayan con un nutriólogo. Hay mucha información en internet. Este, yo estuve con las doctoras de Hola Keto, que son uh -huh. las doctoras que son de Hermosillo. Que se hace una comunidad, tienes asesoría 24-7, te dicen que sí, te dicen que no, pero tú también tienes que hacer lo que te toca, no nomás quedarte con lo primero ni lo que yo te estoy dando. Hay mucha información, cada vez hay más. Si tú me dices en 2017 la keto era puro, te lo juro, pura proteína y grasa y nada más. Y ahorita por ejemplo, yo como y ven mis platillos, pueden haber hasta 10, 11 verduras en ese platillo con la proteína y grasa. Uh -huh. sí, pues, o sea Yo publico todo lo que cocino, todo lo que pongo, y digo, o sea, ves, o sea, y esto es cetogénico, o sea, sí, sí. no tienes por qué estar sufriendo, pero sí tienes que echarle ganito les digo, o sea, porque traemos ya una crianza y toda una cultura de mucho atrás que esto es totalmente diferente, entonces realmente tienes que querer hacerlo.
4: Y aparte también hay un elemento emocional dentro de la obesidad y de los problemas de, de la alimentación, porque las precisamente las grasas, los azúcares y los carbohidratos son ansiolíticos, Totalmente. entonces cuando uno está muy ansioso, un ansiolítico una, digamos a la mano es eso, uh -huh. entonces esa paz que uno siente o esa, esa saciedad es, es, es una manera de estar tranquilo, entonces muchas personas se relacionan con la comida a partir de, de estos procesos emocionales como la ansiedad. Quizás acá lo interesante es que encontrar dentro de la dieta keto estos ansiolíticos que sustituyan, eh, que tengan los mismos efectos que puedan tener las grasas, las azúcares y, y las harinas o los carbohidratos uh -huh. y poderlos encontrar en estos alimentos alternativos. Y la única manera de poderlo hacer es, es experimentarlo y explorarlo. Sí. ¿no?
6: Yo soy un experimento conmigo, o sea, desde cuando hago el ayuno, hoy hice el ayuno invertido, casi me muero, digo, bueno, ahora voy el ayuno. O sea, yo experimento conmigo porque me apasiona el tema de la alimentación yo era esa persona de que yo no podía estar sin helado, sin chocolates y o sea, yo decía, no, mátenme, pero no me quiten el azúcar, <risa> <¿sí>? <risa> Pues ya llevo un año, no te voy a decir que todo el tiempo estoy en cetosis, te mentiría, de hecho ayer fui a cenar y llevaron por mi cumpleaños y me comí unas trufas y me, me buscó una muchacha me dice, ay Biblin, es que todo tú lo hiciste y yo, no, así es, harina con azúcar, yo, No, me <risa> sentí mal, me Dice, pero no estás en cetosis, o sea, sí pues, pero tampoco puedo negarme en un mundo donde, ay, o sea, tampoco mm, no, te va a hacer claro. daño, digo es un equilibrio. Exacto. Ni pongo que la dieta cetogénica es la mejor, ni tampoco es la peor, es la que a mí me funciona. Así es. Sí me explico, sí, pero sí. ya conozco mi cuerpo, ya sé que le viene bien, ya sé que le viene mal, y eso es lo que tenemos que hacer, conocernos. A lo mejor no te cayó bien la dieta cetogénica, a lo mejor te cayó maravilloso. O también a veces te cansas de decir, es que no puedo, ay, es que no puedo decir, ay ya, dámelo, o sea, no te va a pasar nada en ese momento, sí. pero pasa con cualquier tipo de, de dieta. Claro. Y yo te digo, era así súper, no, que el azúcar y todo, y ahorita te puedo decir que puedo estar un mes sin consumir azúcar, ya ni siquiera pasa por mi cabeza, y si yo me comí una barra de chocolate una un amor, digo, ay, estoy bien, créeme, el paladar cambia, y hay gente sí. que me conoce, y que, de bling, tú no, no, pues no se me antoja, o de repente da un trago refresco,
2: ay, no, ya está muy dulce,
6: uh -huh. como
2: tú, y yo, sí cambia, claro. sí cambia, sí es. Sí, Finalmente somos personas y, nos, y tenemos estos hábitos, ¿no? Y, y como dices, el acostumbrarse a un sabor u otro a sabor, de repente eh, nos nos va generando pues otros gustos, pero a ver, yo por aquí estoy viendo una página en la que está tuya de Deblin Huerta y por ahí creo que tú preparas menús. Sí creo yo que este, nos pudieras dar el tip completo, porque la verdad de repente uno sí quisiera cocinar todos los días en casa, pero pues a veces no alcanzas ni a llegar a la casa. Entonces, sí. tú, tengo entendido que tú ofreces este servicio para gente como yo. Así
6: es, <risa> tengo servicio a domicilio, que es eh, totalmente cetogénico. No pasa de 7 gramos de carbohidratos, digo, cuando estás en la dieta ceto, consumes 20 gramos de carbohidratos. Entre 20 y 25, tu cuerpo entra en lipólisis que es quema de grasa, ¿no? Que produce cetonas. Son palabras que todos los de keto ya se las tienen que hasta tatuar. Entonces, <risa> este, si no vayan familiarizándose. Sí, si, si esas palabras ya tras la flu ¿no? Es, es todo les digo, es toda una comunidad. Y este, mis platillos son cetogénicos, son altos en grasa, muy bajos en carbohidratos, cero azúcar okay. y con tu proteína, ¿no? Normalmente pueden ser 150 gramos. 170, 120, porque a lo mejor te puse pollo y huevo en ciertas ensaladas. Los aderezos yo hago todos desde un conocido rancho, un César, hasta una vinagreta. O llevan sustituto de azúcar, por ejemplo. ¿no? Hay vinagretas que llevan miel, se usa miel sin azúcar. O usas lo que también es muy común, monk fruit, eritritol, que esos, también, esos nombres también salen mucho en las dietas cetogénicas, que son los sustitutos. Entonces yo hago un menú semanal, todos los días es un platillo diferente, mido tus macronutrientes para que tú no te salgas de cetosis
4: Uy, qué, qué comodidad, ¿no? O sea, ya nomás eso... hablas
6: de Blin y yo ok a la está, una. ¿Y a dónde comienzo? hablamos? Sí. Ah, Pueden mandarme un WhatsApp a mi celular, el 612 10 223 19.
3: Otra bueno, vez. mi
6: página, Todas mis páginas las tengo linkeadas, entonces si me llega uno me llega todas A y ver,
3: tu página, ¿cómo te encontramos? Platícanos. Mi
6: página es lo que es Devlin Keto Cocina
3: Devlin Keto, 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 Keto Cocina Keto Perfecto. Y Así repítenos es. el teléfono también.
6: Claro, 612 10 223 19. Perfecto, perfecto, perfecto. Postres, bebidas, todo.
3: Ay, qué ¿Qué? Yo, a mí me. Yo siempre he escuchado esto de la dieta keto, pero uh -huh. lo que yo quisiera saber es qué es como el reto más fuerte al que te enfrentas en hacer este cambio. Porque yo pienso y digo, ay, qué flojera dejar de comer azúcar y uh -huh. sí, pero pues hay opciones como las tuyas que tienes alternativas, pero. Tú que ya lo has vivido este proceso, ¿qué fue lo más difícil para ti?
6: Pues lo más difícil es cuando sales, ¿no? El, el, el realmente fijarte qué estás comiendo, porque es poner atención. Tú a veces vas a un restaurante, te sientas y pides lo que quieres. Uh -huh. Pero aquí es leer y qué trae. Y las, o cuando vas al súper, ¡ay, me tardo horas! Así, a ver, voy a leer la tabla. No, hombre, esto que va a trae mucho azúcar. No, hombre, esto trae... ¿si me explico, empiezas. Y sí, ese dedicarle tiempo, que a veces no lo tenemos, uh -huh pero es una decisión de quiero mejorar, quiero estar sano, no quiero enfermar. Yo pasé por dos cosas con mis papás que dije, no, a mí no me va a pasar, yo no quiero una vejez así, ¿no? Por lo que mi papá falleció y mamá estuvo enferma recién. Yo dije, no, no, no. O sea, si tengo estos dos ejemplos, Devlin, tienes que hacer algo. O sea, como que algo en mi cerebro fue y de ahí, ¿no? Entonces, este, digo, no todos tenemos que pasar por un momento tan trágico para hacer un cambio, pero sí, eso fue principalmente el decir, tengo solo un hijo. Y yo con mis hermanas, todo lo que estuvimos sufriendo con esto de mis papás, dije, a mi hijo le va a tocar solo. Dije, yo no le puedo hacer esto a Leni. O sea, yo tengo que tratar de tenerla una vejez lo más. Entonces, lo que inviertes ahorita en tu salud, en lo que te cuides ahorita, es un reflejo para tu vejez. Y la gente cree que no. Y créeme, créeme, el dormir bien, vitaminas, alimentarte, ejercicio, aunque te diga yo como y no engordo. Pues sí, pero en algún momento tu metabolismo va a ser muy lento, más que una tortuga, y créeme sí se va a reflejar todos los años entonces realmente es querer ahorita lo que sí la verdad ya hay muchos restaurantes aquí cafés que tienen opciones keto uh -huh. tal vez dos pero antes no tenías ninguna entonces pues uh -huh. toma esas pues no ya ya se puede
2: pues muchísimas gracias sí. Dani muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado por aquí saludos de Guillermo saludos de Lorena y pues nos está ganando el tiempo, estamos ya. llegando a
4: los últimos segundos de nuestra mesa. Sí, así es, y, y importante no también en lo, lo que nos deja esa entrevista en, en tener la capacidad de poder ver, hacia, ver a futuro y planear hacia allá, no que sí. de repente… Nos cuesta visualizarnos más allá del momento, ¿no? De lo sí, inmediato. Pensar, pensar en la flojera de cambiar nuestros hábitos, pero
3: que se van a reflejar en nuestra salud y en el futuro, como bien lo dices, ¿no? Sí. Hipócrates ya
4: decía, que el alimento sea tu medicina, es. tu medicina ah, sea sí. tu alimento, ¿verdad? Y
6: viene todo este vibe ahorita, entonces les digo, sí es cierto.
4: Pues Así hay que aprovechar es. que, está, que está este, como
3: trending topic, que es moda, aprovechen sí. que es una buena, buena influencia para su vida, porque es algo que si lo abrazamos desde ahorita y hacemos sí. los cambios será muy pertinente. La mejor para moda
4: es la salud, ¿no? Esa sí. no pasa. Muchísimas gracias y gracias. recuerden, el próximo sábado, antes de que nos despidamos, hacemos un, eh, la, la vendimia del próximo programa, estaremos hablando de ansiedad, en el próximo sábado también estaremos hablando de defensa personal y aprenderemos a cómo elegir un buen café, ¿verdad, chicas? Así, Así es.
2: es, y también les invitamos porque a partir de este sábado, Heraldo Radio va a tener también eh, peleas eh, de, de Munguía contra, ay, disculpen no es mi sección, pero va a haber peleas muy interesantes que va a poder escuchar a partir de las 8 de la noche en Heraldo Radio a nivel nacional.
4: Así es, pues muchísimas gracias. Gracias. gracias es, Estuvimos en esta mesa Valerie Vélez, Nacheli Rodríguez, su servidora Marta del Riego, nos escuchamos el próximo sábado recuerden punto de las 5 de la tarde hasta entonces.
2: Nos vemos bye bye Ciao.
1: Oh, <laughs>